0: Was einem nicht tötet, ne? Richtig. <lacht> Macht Harte. Harte. Aber das anscheinend nicht doch nicht.
1: Richtig. Ne? richtig, leider nicht, weil dann äh, wäre, wenn das der, das Prinzip des Vorwärtskommens im Sport wäre, so wenn es dir weh tut oder wenn es wirklich hart wird, körperlich anstrengend, dass du dann vorwärts kommst, denke ich persönlich, würde ich keinen Sport machen. <lacht> <lacht> weil, weil stell dir vor, ich muss, möchte jeden Tag. Sport machen, aber nach ein paar Monaten, Jahren habe ich das Gefühl, jeden Tag, wenn ich Sport mache, geht es mir körperlich dreckig oder hart oder anstrengend. Da würde mir der Alltag danach oder auch davor wahrscheinlich gar keinen Spaß mehr machen. Und 80% meiner Trainingseinheiten, kann ich sagen, sind sowas von locker, dass ich währenddessen wahrscheinlich einen Podcast aufnehmen könnte und 20% da kann ich nicht mit dir reden, weil da bin ich aktiv an der Stelle, an der Grenze oder über der Grenze.
2: Guten Morgen zum... Morgenspaziergang, guten Morgen, lieber Flo. Äh, guten Morgen, liebe Bäume. <lacht> ja, ähm...
0: wir ja, antworten aber leider nicht, okay. Ähm... Was
2: hast du denn für Ziele, mein Lieber? Sportliche Ziele? Ja. Oh, ich, äh, so Gott und um Corona will, würde ich gerne im April beim Junot, beim Jura-Steig Nonstop Ultra Trail gerne mitlaufen. Also, das wäre so ein Monster äh, Lifetime-Projekt. Was hast du noch so für Ziele? Ich weiß, dass du den Trans -Gran Canaria 230 Kilometer mit 12.000. Höhenmetern
0: oder sowas noch auf
2: dem Buckel hast, irgendwann einmal? Irgendwann einmal, aber äh, mal gucken. ich wollte ja mal, ich ja einmal, mindestens einmal im Leben ja deutlich über die 100 Meilen hinauslaufen und das ist mit dem 100 gut möglich. Okay, äh, also das heißt, uns gehen die Ziele nicht aus? Ach ja, aber wenn die Strecken noch länger werden sollen, dann wird es schwierig, weil äh, zu groß ist die Auswahl dann nicht mehr. Und wie erreicht man denn Ziele? Ziele, wie man die erreicht. Aha. Also, erstmal muss man ja für sich herausfinden, was man möchte. Und dann hat man ein Ziel. Genau. So, und wenn man dann nicht weiß, wie man da hinkommt, dann sucht man sich jemanden, der einem sagen kann, wie man da hinkommt. Stimmt, aber also, es geht irgendwie auch ohne. Es geht, aber es geht immer ohne. Ähm, aber es ist natürlich praktisch, wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt, der weiß, wie man Ziele erreicht. Korrekt. Äh, dann geht es meistens äh, schneller oder, oder besser? Vielleicht auch sicherer. Das Thema ist nämlich, wenn man... Wir haben ja einen Lauf-Podcast. Ähm, wenn
0: man Ziele erreichen will und das selber macht, ist die Chance, dass man das Ziel verfehlt, weil man am Schluss sich überschätzt und dann verletzt ist, ziemlich hoch. Das ist eigentlich, muss ich sagen, so ein Punkt, warum ich absolut überzeugt bin, dass man einen Zielerreicher durchaus bräuchte. Ja, Wie, wie nennt man diese Zielerreicher denn?
2: Möglichmacher. <lacht> Möglichmacher. <lacht> Besser ist das. <lacht> also ich würde uns dann unseren, unseren Interviewgast als Möglichmacher bezeichnen. Zielerreicher. Zielerreicher. Vielleicht kann man noch auch Trainer nehmen, nennen, aber das klingt wieder so langweilig. Nein, ich liebe das Wort. Und Trainer. Trainer, das hört sich Trainer. so. Trainer. Trainer. Ja. Das hört sich so. so, so. so ich finde, das hört sich immer so oldschool an. Da denke ich an Jogginghosen ja. am Sportplatz. Aber Zielerreicher, Möglichmacher, Visionenverwirklicher. Ich das, der Zacharias vor... gar nicht so, so alt ausschaut. Nee. Wie, wie ein Trainer für mich jetzt wäre. Der Zacharias ist ein Visionenverwirklicher. Oh. Geil. So, und wer ist der liebe Zacharias? Hat er auch einen Nachnamen? Äh, Wedel, ja. Wedel. Ja, kennst du seinen Bruder? Da Der Konstantin. Ach
0: so. Der hat zwei was,
2: gesunde, was? flinke Beine. Äh, zwei linke. Zwei gesunde, flinke? <lacht> der Linke weiß ich was nicht. Das mache ich mit zwei linken Beinen. Erstaunlich schnell laufen. Er hat mir erzählt, dass sein Bruder Leichtathlet-Renner ist, aber ich. Ich bin jetzt nicht in der Szene, was, was, was hat denn er gemacht? Boah, so also, türker. Also. also er ist auf den Langstrecken. Er klassisch gesehen auf Langstrecken. -Unterwitz. Und Langstrecke ist für die 800 Meter. Nee, über die, über die Meile hinaus ist Langstrecke. Ich weiß jetzt nicht, was seine Paradedisziplin ist, aber er läuft 10.000 Meter, halb ah, ja, cool. Ich glaube, auch Marathon ist er schon gelaufen. Ähm, aber da will ich da. Aber es geht ja hier nicht um seinen Bruder, sondern es geht ja um den Zacharias. visionen Visionenverwirklicher. Ja, der Zacharias ist langsamer als sein Bruder. Das bedeutet aber, <lacht> er läuft immer noch viel schneller als wir. Also, der Zacharias ist Laufcoach, äh, Head und, und
0: Chief of Fittertech, Team Fittertech. Ja. Coole Idee, die er da gehabt hat. Muss wir auch mal kennenlernen, also ich. Und wir haben geredet mit ihm über das Thema, wie kann man denn äh, von diesem blöden Plateau-Effekt weg, also wenn man täglich trainiert, aber das ist alles für die Katze. man bewegt sich nicht von der Stelle, man wird nicht schneller. Warum? Und warum tue ich mich die ganze Zeit verletzen? Und die Antwort ist, also eine Antwort ist, die 80-20-Methode, Trainingsmethode. methode Die, ja, das ist schon spannend, weil es hat mich, also ich war vorgestern laufen, und habe dank dieses Podcasts, also ich habe da selber sehr viel mitgenommen, sehr viel gelernt, habe ich mal wieder versucht, auch, ich bin jemand, der <lacht> meistens ziemlich langsam läuft und er hat mir eigentlich den Tipp gegeben im Podcast, na gut, also 80-20 heißt, ah, das, stop, das lassen wir ihm selber erklären, aber ich habe dann trotzdem mal mit 80-20-Mitglied Zwischenbereich mal gespielt. Ja, das heißt, ich habe mich mal wieder ein bisschen äh, im Grundlagen-Ausdauerbereich gequält.
2: <lacht> ich glaube, das war auch falsch, aber
0: hat auch jeden Fall Spaß.
2: Gemacht. Also, man kann viel lernen. War ein geiler Podcast. Darf ich kurz einhaken? Wie kann man sich im Grundlagen-Ausdauerbereich quälen? Indem nur. ich habe immer einen Fehler gemacht, ich habe zu sehr Grundlage gemacht.
0: Ja? Also, jetzt wird es heute 110, 115 Puls. Das, der Grundlagenbereich geht ja eigentlich bis 135 Puls oder 140. Bei dir. Ja. Also bis zu 75 Prozent, glaube ich, kann falsch sein, der maximalen Haltpuls. Max halt. Ja, genau. So.
2: Und ich war immer viel zu weit drunten. Und der hat schon gesagt, nein, nein, du darfst doch im Grundlagenbereich mal an die Schwelle von der Grundlage gehen. Ja, genau. Ja, das habe ich nie gemacht. Dann sollte ich mal in Zukunft mal wieder... Aber der ja. Hauptfehler, den die Leute mal noch halt machen, ist, wir laufen zu schnell. Das wird er uns gleich erklären. Nee, Deswegen. zu schnell laufe ich nicht. Ich laufe, ich laufe meistens sogar eher zu langsam. Ja. Also ich, ich, ich habe mich Du bist halt so nicht so. die meisten Leute. Nee, ich bin <lacht> nicht. Okay. Also,
0: äh, Zacharias, ich würde sagen, leg los. Kriegst von Thomas noch? Oh, Thomas? Wo ist der Thomas? Herr <lacht> Ein paar schöne Sätze,
2: nämlich... Auf dem Weg. Genau. Äh, vielen Dank schon mal fürs Gespräch, äh, Zacharias. Äh, und ich wollte dir schon was sagen, äh, wenn ich deine Athleten sehe. Du magst einen verdammt guten Job. Das heißt, ja, lass uns starten. Again, what learned.
0: Das Thema ist jedenfalls spannend. Wir haben es gerade schon mal andiskutiert. Unser Podcast ist ja entstanden, indem wir. Bei möglichst langsamen Laufen, möglichst viel Geschmarriger reden, also <lacht> <lacht> miteinander. Und äh, das ist ja auch das Thema von heute, zwar nicht das Geschmarriger reden, aber langsames Laufen, 80-20-Prinzip. Also erstmal zu dir, Sarah Rios. Tausend Dank, dass du dabei bist. Ähm, wer bist du denn überhaupt?
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich heute ähm, mit dem äh, Thema 80-20 ein bisschen aufzuräumen oder meine Meinung dazu zu geben und vielleicht auch außen herum ein paar Themen zu besprechen. Ich bin äh, Trainer seit äh, zwölf Jahren nach meinem Sportstudium in diversen Sport- und Reha-Einrichtungen gearbeitet und irgendwann so genau vor vier Jahren allerdings habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe das Thema Laufen, Laufcoaching in den Mittelpunkt meiner Arbeit gerückt. Da habe ich ein eine kleine Personal Trainings ähm, Lounge, nenne ich es einfach mal, oder ein Labor gegründet, in dem ich meine Laufanalysen, ähm, meine Lauftrainings, meine athletik Athletiktrainingspläne für meine Kunden entwickle und mit den Kunden gemeinsam trainiere. Das ist quasi die Unternehmung FitterTech, das Unternehmen. Und im Zuge dessen kamen wir irgendwann auch im Quatschen während dem Joggen untereinander auf die Idee, hey, wir könnten doch ein Team gründen. Ein Team aus Ausdauersportlern, die ich mit meinem Namen Fittertech ähm, ausstatte mit Bekleidung, sie auffällig anziehe. In dem Fall ist es ein auffälliges Neonorange geworden und sie einfach ihren Sport betreiben lasse und eine Art Netzwerk aufbaue, dass sie den Sport professioneller oder schöner oder einfacher machen können. Und dadurch ist das Team Fittertech entstanden. Das kann man so ein bisschen gleichsetzen wie andere Laufteams, andere Communities, so die größten, aber will ich jetzt mich nicht direkt vergleichen, sind sowas wie Erdinger Alkoholfrei, Adidas Runners oder ähm, solche ähm, Running Clubs, wo einfach Gleichgesinnte zusammentreffen. Und ich sehe es natürlich auch als super Werbung, dass Menschen für mich laufen und meinen Namen transportieren beim Sport. Äh, und ich ermögliche ihnen aber einen... Partner und Sponsorennetzwerk, dass sie davon einfach profitieren, für mein Team zu laufen und untereinander Tipps austauschen. So meine Herangehensweise, ähm, einfach den Sport zu nutzen, mich ähm, zu präsentieren als Trainer und Coach. Ja, oh, Jahren. genau. Florian, du hast was?
0: Ja, das jetzt das höre ich auch mal die ganze Geschichte von Fittertech. Also genau. Bruchstücke davon. Äh, kannte ich und du sitzt jetzt in, in Fürth oder wo sitzt genau. du in? Ich sitze in Fürth, in Fürth, und, das, in Fürth. und das Team ist, ist dann ganz Franken wahrscheinlich oder sogar ganz Bayern oder wo Genau, wir sind
1: in ganz Mittelfranken sehr gut vertreten und in auch Richtung Oberfranken, Unterfranken mittlerweile einige Athleten und tatsächlich jetzt auch schon in München, also deutlich weiter, die einfach diesen Gedanken cool fanden, einem. Team zugehören ohne Verpflichtungen, nicht ähm, wie früher, wenn man im Verein war, musste man häufig gewisse, sage ich mal, Dienste erledigen ähm, und es war in der Vollzeit-Arbeitsposition ähm, oder auch mit Familie einfach immer schwieriger im Vereinsleben einen, einen guten Part ähm, zu bringen. Und dann sind einige vereinslos geworden oder ja, machen ihren Sport einfach privat als Hobby und genauso wie ich nach meiner Leistungssport-Laufkarriere einfach mehr Fokus auf die Arbeit gelegt und habe mir gedacht, in der Freizeit aber ein Team um mich herum zu haben mit Sportlern aus Laufen, Radfahren, Triathlon. Wir haben auch Kanigross, also Laufen mit einem Hund ähm, als Geschirr, sowohl mit Mountainbike als auch Joggend. Haben super viele interessante Menschen in dem Team und mittlerweile sind wir bei 70 Menschen angekommen, die hier in der Großraum nürnberg für erlangen leben und ihren Sport komplett zwanglos ausführen, Hobby, Spaß haben, aber von mir einen ein Tipp, eine, ein paar Tricks, ein paar Paten ähm, an die Hand kriegen, dass es einfach noch mehr Spaß macht. Das ist so der Hauptgedanke. Oh,
0: dazu habe ich gleich mal eine Hauptfrage. Ist mhm. denn Laufen, Training, Triathlon, ist das eigentlich sozial oder eben nicht sozial? Also ja, das, schon, ähm, das, ist, ja. weil das, das, was du jetzt gerade erklärt hast, hört sich für mich ähm, auch so an und so kam es bei mir auch immer rüber, als wenn Team FeederTech Tech auch deswegen so stark ist, weil sie halt eine schöne Community, eine schöne Gemeinschaft bilden und das auch so leben wollen. Ja, also lauf nicht alleine, lauf mit uns, dann lernst du auch noch was oder kannst dich verbessern und ähm, jetzt lassen wir das aber mal weg. Ist das Laufen an sich, Jetzt, wenn man nicht in eurem Vierter Tag ist, ähm, sozial? Also, mhm. was will, will ich damit sagen? Also, Training, wenn man es richtig macht, da kann man ja nicht. Jeder hat so seinen mhm. eigenen Punkt, äh, wo, wo er äh, im gerade noch richtigen Bereich trainiert, wenn man das jetzt mal so ernst nimmt, mit genau. 80-20 auch. Richtig. Ähm, da kann also man ja teilweise ist, eigentlich gar nicht zu dritt oder zu fort richtig laufen. Ne?
1: Exakt. Das ist sehr schwierig, genau. Und es ähm, ist eben umso schwieriger, ähm, Team-Trainings, Gruppentrainings zu, zu praktizieren, wenn man ganz konkrete Ziele verfolgt. Ähm, aber ich sehe es schon im Team bei mir so, die meisten machen den, das Laufen wirklich als Alltagsausgleich, als Stressabbau. Ähm, als ähm, Freizeit- und Hobbybeschäftigung und auch eine kleine ähm, sportliche Herausforderung. Und dort wird aber eher in dem Fall sozialer, sage ich mal, ähm, agiert, weil man miteinander joggt und eher laufen verbindet, sage ich mal, als so einen Überbegriff sieht, einfach eine, eine Gemeinschaft und richtig so eine Art so Socializing hat. Wenn es aber in dem Team den einen oder anderen gibt, der ein spezielles Ziel verfolgt, einen, eine Distanz oder auch eine, eine Bestzeit, in dem Moment ist eigentlich die Soziale am Laufen, muss ausgegliedert werden für sechs, acht, zwölf Wochen, um seinem persönlichen Ziel näher zu kommen oder es zu erreichen. Wenn er sich einen Coach nimmt oder es auch persönlich ohne Coach macht, das ist es genauso wichtig, auf seine persönlichen Werte, Daten und ähm, Paces zu achten, sonst sehe ich es schwierig, ähm, sag ich mal, erfolgreich, schnell mhm. erfolgreich zu werden, sein Ziel zu erreichen, denn wenn ich über Jahre mit einer Gruppe gemeinsam job, kann ich auch besser werden, aber da war vielleicht nicht diese, diese Bestzeit im Fokus, Nein. sondern also das gemeinsame Laufen in der Gruppe. Das,
0: es steht tatsächlich in dem Widersatz, ne? also oh. irgendwo dieses, dieses ähm das ist für mich, was für Team Vierter Text so stark ist, diese Community und ähm, tatsächlich das äh, ambitionierte äh, Training. Also das heißt jetzt nicht, dass, das, äh, dass ihr das nicht schafft. Ihr schafft das schon, aber du sagst das selbst. Ab und zu muss man sich von der Gemeinschaft lösen. Ist immer noch drin, ne? ist immer ja. noch ein Team, aber man kann halt nicht, äh, ist mir auch völlig klar, ähm, immer Rücksicht nehmen oder immer auch über seine Pace äh, trainieren. Das exact. ist das Stichwort. Ja. Äh, das bringt mich darauf. Ja. Jetzt wirst du uns gleich mal erklären, was 80-20 denn eigentlich heißt. Und ich sage davor, naja, was weiß ich darüber? Ich weiß, dass die Norweger, ähm, ja. ja. also die Norweger ist kein Land, also Norwegen ist kein Land, was eigentlich für Triathlon bekannt sein sollte, ist aber aktuell und wird auch in Zukunft. Mhm. Warum? Weil die äh, diese Trainingsmethode in bestimmten Formen äh, unfassbar gut ähm, äh, umsetzen. Und eine Geschichte davon ist, dass sie halt einfach jeder wird dort ständig, also die trainieren gemeinsam immer in Gruppe, aber jeder wird pro, äh, pro Trainingstag auch kontrolliert durch Laktatmessungen, ob er genau in seiner richtigen Trainingsgeschwindigkeit trainiert. Und ja. wenn der mal zu viel Laktat hat, dann würde ihm gesagt, hört mal zu, die Gruppe ist heute zu schnell für dich, du musst jetzt 20 Sekunden langsamer laufen.
1: Und dann äh, verlässt er die Gruppe quasi ja. im Training ja, und genau. läuft seine Pace langsamer. Richtig. Ja. Und wird dann währenddessen werden auch äh, Laktatmessungen im Training äh, zwischendurch du, mal gemacht, um rauszufinden, ah, er hat jetzt in der Einheit schon ein zu hohes äh, Level erreicht.
0: Okay. Jetzt. Fangen wir doch mal ganz einfach an. Was ja. heißt denn 80-20? Und spreche ich das denn richtig aus? Weil ich rede, nenne das immer 80-20-Methode. Keine Ahnung, wie nennt man das dann bei den Profis Also bei also, den Experten?
1: Ich, genau, alles was ich jetzt sage, ist meine persönliche <lacht> Meinung und auch genau. natürlich äh, mit Recherche <lacht> und auch viel ähm, wissenschaftlichen Hintergründen auch ähm, recherchiert und es gibt eben unglaublich viele Trainingsmethoden, aber diese 80-20- Trainingsmethode, würde ich behaupten, ist ein das Prinzip, dass 80 Prozent deiner Einheiten im ruhigen, ich sage einfach mal den ruhigen Sektor, den ruhigen Bereichen gelaufen werden und nur 20 Prozent in hochintensiven oder intensiveren. Da kann man das aber auch ein bisschen spezialisieren und sagen, was ist genau, welche sei von der Einheit oder von den Wochenkilometern mhm. oder von den Monatkilometern genau. Das ist alles du kannst ja
0: sagen, Zeit oder, oder, Inten oder Intensität oder, richtig. also 80 Prozent von was, ne?
1: Genau. Und ich persönlich gehe da auf die Wochenkilometer, weil für mich Woche für Woche, wenn ich strukturiert trainiere, ein Fortschritt oder ein aufbauendes Training mit aufbauenden Belastungswochen und Entlastungswochen kommt. Und die Menge der Kilometer in der Woche sollten 80 Prozent im ruhigen Bereich sein nicht Laktazid und 20 Prozent in Entwicklungsbereichen, Laktazidenbereichen, Intervallbereichen äh, etc. Und ich sehe das in Einheiten, also da kann man natürlich die, manchmal kann ich nicht 20 Prozent und 80 Prozent direkt ähm, splitten und sagen, das waren jetzt vier Einheiten mit der 80-prozentigen ähm, Belastung und 20 äh, oder zwei Einheiten Wollt, drüber. Und wollen das, wir darüber
0: mal ein bisschen diskutieren? Ja,
1: gerne. Also
0: nur zu, zu meinem Verständnis diskutieren. Ja, ja? Genau. Ähm, jetzt wollen wir mal erstmal sagen, warum braucht es denn diese Methode?
1: Mhm. Denn es braucht ganz klare Abtrennungen von Belastungen, die dein Körper erfährt. Das heißt, ähm, entweder ich mache einen ruhigen oder eine ähm, Einheit, die meine Grundlagen, meine mhm. Mhm. Erholung, meine Verstoffwechslung, trainiert oder ich mache Einheiten, die meine Schwelle angreift, die Schwelle verschiebt, ich Laktazider werden kann oder mit mehr Laktat umzugehen weiß. Ähm, aber ich kann nicht zwischendrin trainieren, denn eine Mischform in der Mitte zwischen den Welten hat genauso wenig Anpassungseffekte, ähm, dass ich das Training eigentlich als ineffizient oder fast schon sinnlos sehe, wenn ich ein Ziel habe. Okay. Wenn ich kein Ziel habe, dann laufe ich nach Gefühl. Und das ist eben dieses ganz besondere 80-20. Der Coach braucht auch gewisse Werte von seinem Athleten. Und okay. Aber Moment, stopp, stopp,
0: stopp. Da, da, da müssen wir davor ja. nochmal anhaken. weil Das, das wäre schon wieder das nächste Thema, was mich auch interessiert, so ja. wie der Coach das lenkt. Ja. Also... Ähm, ich finde es schon interessant, dass du sagst, alle, alle, alles, was nicht 80, 20 wäre eigentlich umsonst, <lacht> <lacht> ähm, ja. ist aber tatsächlich jetzt wirklich die Frage, weil der, der, der wichtige Punkt, den du gesagt hast, ist Anpassung. Also wenn ich ja. das richtig verstehe, geht es im Körper darum, wenn man es mal ganz einfach ausgedrückt, wenn man immer jeden Tag wirklich so einen mittleren, also so 50, 60 Prozent gibt. Ja. Nee, wie war das? Also praktisch oh so, dass es weh tut. Also der Normale, der jetzt rausgeht, der würde zu schnell joggen. Richtig. Ja? Der würde ein bisschen an die Schmerzgrenze, aber nicht so richtig. Genau. Ja? Und äh, damit ähm, würde er seinen Körper belasten,
1: aber richtig. nicht so
0: stark, dass er eine Anpassung erfahren würde. Also es genau. geht im Wesentlichen um die Anpassung.
1: Äh, nur um so. die Anpassung. Und das
0: würde bedeuten, dass man körperlich auslaugt, ohne besser zu werden.
1: Exakt. Du machst dir quasi, ähm, du machst nichts Gutes im, im Fortschritt deines Trainings, deiner Fitness, ähm, obwohl du das Gefühl hast, du tust etwas Gutes. Du läufst immer dieses, was du gerade gesagt hast, 50, 60, 70 Prozentiges ähm, Wohlfühltempo von der körperlichen Erschöpfung, da sage ich mal. Viele Menschen, die mit mir einfach so mal über Training reden, die aber jetzt nicht ambitionierte Läufer sind, sagen, ja, ich laufe dreimal die Woche und da laufe ich immer die 7-Kilometer-Runde und ich versuche jedes Mal schneller zu sein. Genau das sehe ich, für, äh, sehe ich als dreimal in der Woche ähm, ohne Struktur sinnlose Kilometer laufen. Wenn er das Ziel hat, besser zu werden. Denn das bringt nichts, eine Runde in seinem was kann ich heute für ein tempo laufen vollgas rennen und versuchen jedes Mal wieder schneller zu werden. <lacht> Wenn man schneller werden will, muss man Reize setzen und die Reize, oder der, der Trainingsreiz wird im Körper eine Anpassung auslösen. Und da ist eigentlich es ziemlich einfach, wissenschaftlich herauszufinden, dieses Training wird diese Anpassung haben. Das ist 100% sicher. Und dann muss ich einfach nur dem Körper genau diese Reize geben. Also Prinzipiell gesehen es ist es Trainingsreiz ja. setzen, warten bis der Körper sich anpasst. Okay, okay. Trainingsreiz anpassen.
0: Genau. Ja. Aber jetzt nochmal einen, einen Schritt zuvor. Mhm. Ähm, warum ist denn das wirklich? Also, es ist so schwierig, sich das <lacht> vorzustellen, als, als ähm, sagen wir mal, als derjenige, der dich da noch nicht reingelesen hat, dass er ja. doch jeden Tag oder dreimal die Woche sich verausgabt, weil letzten mhm. Endes bei 70 Prozent, wenn man so halb an die Grenze geht, das tut einem ja, ja auch
1: weh. Ne? Also,
0: Aber ähm, denkst
1: du, wehtun bringt äh, Fortschritt. Ja. ja. <lacht> zum Beispiel, Schmerz die, bringt ja. einem, was einem nicht
0: tötet. Ne? Richtig. <lacht> macht richtig. Einen Aber das anscheinend nicht doch nicht. Richtig.
1: Ne? richtig, leider nicht, weil dann äh, wäre, wenn das der das Prinzip des Vorwärtskommens im Sport wäre, so, wenn es dir weh tut oder wenn es wirklich hart wird, körperlich, anstrengend, dass du dann vorwärts kommst, denke ich persönlich, würde ich keinen Sport machen. <lacht> weil weil stell dir vor, ich muss, möchte jeden Tag Sport machen, aber nach ein paar Monaten, Jahren habe ich das Gefühl, jeden Tag, wenn ich Sport mache, geht es mir körperlich dreckig oder hart oder anstrengend. Da würde mir der Alltag danach oder auch davor Wahrscheinlich gar keinen Spaß mehr machen. Und 80% Prozent meiner Trainingseinheiten, kann ich sagen, sind sowas von locker, dass ich währenddessen wahrscheinlich einen Podcast aufnehmen könnte. Und 20%, Prozent da kann ich nicht mit dir reden, weil da bin ich aktiv an der Stelle, an der Grenze oder über der Grenze. Jetzt,
0: jetzt verstehe ich auch langsam, schau, äh, der Peter. Ja. Ich möchte nachher noch den Link schick vom äh, laufenden Decken. ja. Ähm, der hat eigentlich auch gesagt, okay, also hör mal zu, ähm, ähm, muss ich denn da so Gas geben? Und ich habe gesagt, hab gesagt naja doch, weil ähm, wenn man die ganze Zeit im Grundlagenbereich ist, mhm. dann ist es ja auch ein langweilig. Und dann macht eigentlich dieses, dieses HIT-Training ja. 20 Prozent, weiß nicht, ob ich so sehen würde, dass es wirklich 20 Prozent dann sind, aber ja. kommen wir gleich drauf, ähm, aber das, das ist dann schon auch geil und das genießt man auch. Aber ich bin Richtig. bei dir. Wenn ich, wenn ich immer in der mittleren Zone bin, wo es auch gescheit wehtut, ja. aber ich das über einen viel längeren Zeitpunkt machen muss, ja. damit es ja aus meiner Sicht dann wirkt. Und du sagst, das wirkt gar nicht, weil es ist, geht gar nicht an die Grenze. Genau. Das ist schon, schon bitter. Ne? Und dann ja. verstehe ich auch, was du sagst, dass Richtig. du dann auch schnell wieder weil du, kein Vor du merkst nicht, dass du vorankommst und es tut jeden Tag weh, ja. dann hörst du irgendwann den Spott
1: auf. entweder Laufen
0: das. denn deswegen so wenige?
1: Ja, es laufen schon immer mehr. Aber du die es hören auch immer mehr auf. Ja, das stimmt. Aber meistens aus Überlastungsproblemen, Beschwerden, Verletzungen, Schmerzen. Nicht, weil sie übererfolgreich waren und aus Versehen eine Olympianorm gelaufen sind. Die hören auf, weil sie ein Problem haben. Und angefangen zum Laufen, muss man sich auch immer die Frage stellen, warum hat dieser oder jener Mensch das Laufen angefangen? Häufig ist es einfach ein Ausgleich des Alltags, eine Stressreduktion, eine Verausgabung körperlich, um einfach geistig wieder fit und frisch zu werden. Und irgendwann ist man so viel in dem Laufen, dass einem auf einmal das auch Spaß macht, sich etwas zu fordern und schneller werden zu wollen. Dann verändern sich die Ziele. Und in dem Moment ist eben dieser Start ihres Laufens, einfach darauf hin, darauf losjoggen, nicht mehr das, das Effektivste. In dem Moment, wo sie ihre Ziele und ihre Distanzen verbessern wollen, muss die Wissenschaft im Training verankert sein und nicht mehr das subjektive Belastungsgefühl. Naja, Deswegen, es ist ja,
0: aber es, es ist ja schon, sorry, wenn ich dich nochmal ja, unterbreche, aber ich finde, weil du jetzt gerade sagst, die Wissenschaft, es hat ja schon eine Grundlogik. Ja. Also, ich sage nur, das, was du vorhin versucht hast zu erklären, diese Anpassung. Ja. Die Anpassung, das ist für mich ganz logisch. Ähm, man versucht eben durch zwei Sachen, sag mir mal, ob ich das richtig formuliere. Okay. Einmal, durch einfach ähm, Grundlagentraining wird dazu führen, dass dein Körper diese, ähm, sagen wir mal, ähm, bessere Nutzung deiner... Fette, Kohlenhydrate und sonstiges ähm, halt dazu nutzen kann, dass du mehr und schneller laufen kannst. Und das ja. funktioniert ähm, deswegen so gut, weil es eigentlich nur auf Zeit ankommt. Je länger du trainierst, je besser. Und weil das so lange ist, ähm, darf es aber nicht zu hoch intensiv sein, weil du es gar nicht aushalten würdest und dein Körper auslaufen würdest.
1: Ist das korrekt? Ja, kann man so in die Richtung sagen. Manches mal, äh, mal
0: ganz einfach ausdrücken mit vielen einfach,
1: die einfachste okay. Erklärung, um das äh, vielleicht noch bildhafter zu machen, ist.
0: Oh ja, mit Bildern ist gut.
1: Genau, die Grundlage ist ein ganz großer Akku. Und jeder Grundlagendauerlauf, den du machst, also in diesen 80% Prozent deines Trainings, lädst du den Akku auf. Du kannst den Akku vollladen und du kannst ihn sogar überladen, ihn quasi ausbauen noch. Und diese 20% deines Trainings, die verschwenden den Akku, die geladene äh, Ladung des Akkus. Und jetzt stell dir vor, du läufst immer eine Mischform, dann lädst du den Akku nicht auf und du lädst ihn nicht ab. Du läufst einfach nur auf dem gleichen Level hin und her. Mal einen Tag besser, mal einen Monat besser. Und dann gibt es aber die Leute, die vermehrt nicht nur in der, Mische, in der Mitte laufen, sondern noch mehr in eher 20%, Das also in den harten Belastungen und die leeren ihren Akku ganz und dann kommt man nie vorwärts, sondern man verschleißt und macht Raubbau an seinem Körper, weil man hat den Grundlagenakku nicht mehr und ich sehe es immer so, einige Phasen des Jahres sind die 80% noch, noch viel wichtiger und dann nutze ich diesen Akku und arbeite vermehrt mit diesen intensiveren Einheiten, um auf mein Highlight, auf mein Ziel hin, ein kurzes Hoch zu haben und meine Performance zu liefern. Und danach muss ich wieder hinunter in das Tal und lade mein Akku wieder auf für das nächste Highlight. Deswegen sind die Leute, die wöchentlichen Wettkampf laufen, es sind für mich keine Wettkämpfe, sondern halt wöchentliche, schnelle Sporteinheiten. Weil ein Wettkampf ist für mich das Highlight, auf das ich hinarbeite und meinen Körper bestmöglichst vorbereiten möchte. Und wöchentlich kann ich nicht bestmöglichst auf eine Distanz vorbereitet sein, sondern vielleicht vier, fünf Mal im Jahr kann ich auf eine Distanz mich vorbereiten. Aber das ist auch die Frage, welche Distanz.
0: Okay, also, ähm, und mal, sag mal, dieser Akku, das finde ich ein super ja. Vergleich, ähm, ist der, kann ich den auch größer machen, dadurch mehr laufen? Also, wenn wir jetzt übrigens immer sagen Laufen, gilt es ja für alles. ne? Das gilt ja. für Schwimmen, das gilt für, also exact. Laufen ist da ein Synonym für all die Sportarten, die man halt so genau. ausdauermäßig machen kann.
1: Richtig, ja.
0: Also nochmal zurück, äh, Akku, kann ja. man den größer machen? Und werde ich den größer machen auch durch meine 20% Hit?
1: Nee, du wirst den Akku größer machen durch deine 80% des Trainings. Und kannst ihn dann durch deine 20% des Trainings, kannst du ihn vielleicht in dem Bereich der Wettkampfgeschwindigkeiten, ähm, wie so eine Art ähm, kurzzeitiges High dich darauf hintrimmen. Und dann, wenn du das, die High oder deine Wettkämpfe, deine, ähm, ja, deine Wettkämpfe erledigt hast, solltest du sie wieder den Akku aufladen. Sonst wird der Akku auch viele Jahre hingesehen, langsam den Geist aufgeben. <lacht> Wenn man so ähm, den, den
0: dazu die Frage, ja. ähm, also das, das mit den Trainings-, ähm, sagen wir mal Erholungspausen einmal ja. pro Jahr, lassen wir jetzt mal so der ähm, genau. so auch stehen, ja. ähm, ich weiß aber von den Norwegern, dass die, also normalerweise sagt man ja, das Trainingskonzept, so ein Trainingsplan hat ja verschiedene Ebenen mhm. und es muss ja auf irgendwas hinarbeiten. Und am, am Anfang ist es in der Regel so, du machst vor allem Grundlagen und Sonstiges, ja. Schnappi und Sonstiges. Und dann kommen so letzten zwei, drei Monate vermehrt auch die wettkampfspezifischen Hit oder sonstiges Einheiten. Richtig. Die Norweger haben aber eine Besonderheit, die machen je, ganz jährlich. Auch
1: Hit. Mhm. Warum? Aber weißt du, vor dem Hintergrund? Ja, weißt du genau, also da bin ich jetzt zu wenig äh, gerade in der Materie, weißt du, was für, für, für Hit-Einheiten sie machen? Sind das wirklich lange hm. Intervalle oder ganz hm. kurz intensive?
0: Ah, gut, dass du das ansprichst. Also, ähm, ja. weil das hat mich vorhin ein bisschen schockiert, wo du gesagt hast, 20 Prozent. Also jetzt sagen wir mal, mhm. ich würde pro Woche 100 Kilometer laufen. Das ja. ist viel, ja. Dann laufe ich auch bestimmt nicht. Aber in den Einfacher in zu rechnen. In ja. den, in den, in den mal, intensiveren Monaten werde ich 100 Kilometer pro Woche äh, pro Monat laufen. So. Ja. Dann müsste ich 20 Kilometer auf Hit laufen. Die Besonderheit ist jetzt, also wir werden gleich nochmal diskutieren, ja. was so ein 5 bis 10 Kilometer auf Anschlag Sweet Spot und sonstiges ähm, bringt eigentlich. Das würde mich nämlich privat auch interessieren. Ja. Aber ich rede ja jetzt davon, also ich verstehe das jetzt so: ich laufe alle meine Laufe, wenn es geht, wirklich niedrigschwellig. Ja. Und wenn ich schnell laufe, dann sind es letzten Endes All-Out-Läufe. Also es sind Bahnläufe, das sind nicht weit über der Schwelle. Ja. Weil ich versuche wirklich, das schwarz-weiß zu sehen. Ja. Also wirklich, und dann komme ich aber nie und nimmer. Da komme ich mit, ähm, mit Zeit, ja, weil ich ja auch erhole. Also mhm. so ein, sagen wir mal, sechs Kilometer, sieben Kilometer auf der Bahn dauern für mich auch eine Stunde, weil ich ja in der Zwischenzeit auch, ja, du läufst dich ein und du machst dazwischen Pausen. Aber die Zeit, wo du dann mal vierhundert, oder keine Ahnung Kilometer, zwei Kilometer mal läufst, na zwei Kilometer in der Regel nicht, aber ein Kilometer, ja. die sind dann schon hart. Ja. Also äh, kommst du wirklich auf die Strecke? weil das wäre für mich, also 20 Kilometer pro Monat, also was haben wir gesagt, pro Monat?
1: Ja. Es na wäre, gut, das wäre... Das wäre machbar. Na, pro Woche, sorry, sorry, jetzt kommen mal zurück.
0: Wir reden jetzt richtig. pro Woche, genau. genau also das, das schaffe ich nicht.
1: Mal die Kalkulation mit 100 Kilometern in einer Woche einfach angehen und das ist wichtig, ja. dass du 80 Kilometer in einem Sektor unterhalb deiner Schwelle laufen solltest und 20 Kilometer... Über deiner Schwelle und da zählt auch ein Schwellendauerlauf oder ein Tempodauerlauf dazu, der zählt auch zu den 20 Kilometern und das kann zum Beispiel ein, ein Dauerlauf sein, der ist, der ist 8 bis 10 Kilometer Tempodauerlauf, dann machst du eine Intervalleinheit, 10 mal 20 mal 400, da hast du auch schon 8 Kilometer Tempo und ja, Moment, 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 Moment,
0: zurück. Ich dachte, diese Moment, 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 Sagen am wir mal, bei 80 90 Prozent mhm. meiner, meiner, meiner meines Pulses bin
1: nee nee Und, nee muss äh, nicht also mhm. wir können das so aufsplitten stell dir vor ab deiner ähm, Schwelle wo du keinen wo du in die Sauerstoffarmut kommst wo du äh, Sauerstoff ja. ausreichend genug ja. zur Verfügung hast alles dort drüber sehe ich im Bereich der 20 Prozent deiner Kilometer in der Woche alles unten drunter sind deine 80 Prozent. Und dann kannst du zum Beispiel mehrfach in der Woche einen ganz ruhigen Dauerlauf machen, einen etwas zügigeren GA1-Dauerlauf, eine Mischung zwischen langsam und schnellem GA1, also ein Fahrtenspiel. Aber alles in dem Sektor unterhalb deiner Schwelle.
0: Also, das heißt, du würdest, ähm, weil das ist ja eine Kernfrage, ähm, ja. wenn ich jetzt da mal zehn Kilometer laufe. Mhm. Ähm, und es ist jetzt kein Wettkampf. Ja. Ich will aber trotzdem, oder lass uns mal fünf Kilometer sein, das ist irgendwie noch greifbarer. Ja. Fünf Kilometer möchte ich als Training in einer bestimmten Pace ähm, machen und das wird dann, ja, in der Nähe meines, also damit es was bringt, ja, die alles, bei, was heißt
1: damit was ist damit es was bringt?
0: Ja naja, ja das ist auch meine Frage <lacht> also, also die Frage ist für mich ich dachte das ist schon sehr also weißt du was ich meine wenn ich sage ja. das ist ein grauer Lauf oder wie heißt das der ja. graue Bereich ja also, der, ich sage jetzt einfach mal einfach mal Paces dass, ich, dass man sich das Richtig. vorstellen kann also wenn ich langsam laufe dann sind das irgendwo sechs Minuten Pace Plus, minus, manche Leute ja. mit 6,30 oder irgendwas. Ja. Und äh, bis zu 5 Minuten geht es mir noch gut. Ab 5 Minuten geht der Puls so langsam nach oben, so richtig. Ja. 4,30 geht es so noch nicht mehr so toll, aber ich würde vielleicht auch noch längere Laufe gehen. Ja. Und so bei 4,10 bei würde ich sagen, hört dann das normale Laufen auf und dann geht es in Richtung Bahn, also so. Ja. ja also Das heißt, wenn ich jetzt ähm, einen normalen 4,30er Lauf mache, mhm. den würde ich 10 Kilometer locker durchhalten. Also, ja, ich sage, aber das ist Lauf. genauso also, ein grauer Bereich, der für mich eigentlich nicht in die 80-20-Bereich oder Sagst du, nee, das ist schon hart genug, um in die 20% reinzukommen. Der
1: geht auf jeden Fall in die 20% dazu. Also deren zähle ich auf jeden Fall. Also du würdest eine, dann sagen,
0: fünf Minuten ist so nicht gut, aber 4,30 ist schon hart genug.
1: Jetzt in dem Fall, wie Wenn du die so Schwelle bei
0: 4,10 oder irgendwas liegt.
1: Ja, also das würde ich dazu zählen, auf jeden Fall. Mhm. Es ist nur viel einfacher, wenn man von der Person, die man eben in diesem Prinzip trainieren möchte, auch hundertprozentige Daten zur Verfügung hat.
0: Ja, natürlich. Dann ist es natürlich das ist jetzt alles sehr einfach gehalten. Genau.
1: Und dann muss man sich natürlich nicht, dann kann man sich in den Paces ähm, kalkulieren, was derjenige trainieren soll. Oder ich habe die Pulswerte dazu, dann kann ich die Pulswerte dazu nehmen und es kalkulieren. Und mittlerweile kann ich mit Daten auch schon Wattwerte kalkulieren und sagen, lauf diese Wattwert, wenn du einen, ähm, einen äh, mhm, Wattwert am Fuß mhm. hast. Hatte ich dann ist klar definiert, welche Kilometer in welcher Pace oder welcher Puls entsprechen den 20% deines Trainings und welche den 80%. Und da würde ich gar nicht so verbissen auf dieses Ganze äh, schaffe ich die Kilometer gehen, sondern ein Trainingstagebuch oder auch eine äh, Garmin oder weiß es ich Uhr, jede Uhr kann es auswerten am Ende des Monats oder der Woche siehst du, wie viel Zeit hattest du dich in dem Bereich oder in ja, dem Bereich. Ja. Und ja. um vorwärts zu kommen, um einen 5 Kilometer, 10 Kilometer eine Bestzeit zu laufen, muss man eben Grundlagen ausbauen. Die gehen nur in dem 80-prozentigen Umfeld. Und im 20 Prozent der Woche versuchst du einmal sowas, was du gerade gesagt hast, einen Tempodauerlauf zu machen. Das ist eher, sage ich mal, ein... Einen Lauf einen VL3 Wert würde ich nennen, sagen, drei Laktat bildest du da vielleicht, mhm, ähm, m -m. den du durchläufst. Und eine Einheit, wo du auf die Bahn gehst und hoch Laktazite 100, okay. 800, so er 1000er läufst. Um das ist schön, 100, dass du sagst, weil das heißt, ja.
0: wir haben bisher diese, ähm, also ich, ich war auf der Bahn jetzt. Also von vom Prinzip her, von der Theorie, habe ich mir eingebildet, ich mache jetzt praktisch nur noch Bahnläufe oder langsames. Aber das ist mhm. noch zu schwarz-weiß, ne? Also ja. ich darf diese, diese, weil das war mir auch klar eigentlich, weil diese, diese langen, harten Läufe, wo du, äh, da nennt man das auch Sweet Spot-Training? Beim Laufen, gar nett, oder? Nur Na, beim Fahrradfahren. Nicht.
1: Eher beim Radfahren.
0: Äh, okay. Also diese, diese, diese 5 oder 10 Kilometer äh, Läufe, die man halt auf Dauer halt in der ja. Nähe der Schwelle macht, genau. ähm, sind schon auch hart. Und warum die nichts bringen sollen, war mir auch unklar. Aber jetzt sagst du klar, nee, die sind schon in den 20%. Prozent. Ja,
1: und die, die Schulen oder die bestätigen eigentlich deine Schwelle bzw. deine ähm, Laktatverträglichkeit an diesem Punkt. Das ist auch eine wichtige Trainingseinheit. Die muss, Unbedingt. Aber, ja, die muss aber nicht wöchentlich kommen und auch nicht wöchentlich zweimal. Die kann ab und an als extra kommen. Sie kann auch geregelt kommen, aber sie muss nicht ständig kommen. Das ist eigentlich nur eine Bestätigung, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht. Ich lasse meine Athleten solche Läufe laufen, alle drei, vier Wochen und schaue mir danach an, sind die von Anfang bis Ende relativ konstant diese, ich nenne es jetzt mal 4,30 gelaufen und haben dazu mhm. auch einen konstanten Puls, ähm, mhm, Puls mhm. gespiegelt und nicht zum Ende in Maximalpuls und komplett wahrscheinlich Kopf im Nacken und fast gekotzt, weil dann hätte das einen ganz anderen Effekt, dann war es ein Wettkampf. Ähm, das heißt, ich möchte mit solchen Schwellendauerlauf ähm, überprüfen, ist mein Athlet auf dieser Schwelle stabil? verträgt ja. er die 8, 10...
0: Ist er auf diese Anpassung? Dann, ne?
1: genau. Okay. und Die Wochen danach lasse ich ihn aber wieder Intervalle hart laufen, Tausender, 1500er, 2000er, damit er die Laktat, Laktat, äh, Anhäufung in der Einheit bekommt und auch verträglicher dem Laktat gegenüber wird und seine Schwelle nach oben leicht verschieben kann. Und dann kann ich ihn vier sechs Wochen später wieder einen Schwellendauerlauf laufen lassen, aber in 4, 20 läuft mhm. es wieder identisch mit, der, mit den Werten, die ich von ihm danach bekomme oder sehe, dann haben wir uns schon verbessert. So, geht, ja, so schaue ich mir den Fortschritt an. Und da kann ich kurz ausschwenken, wie ich Trainingspläne schreibe. Weil ich habe jetzt mittlerweile x Athleten mit einem, mit einem Trainingsprogramm bedient, indem ich Trainingspläne am Rechner programmiere und sie Ihnen auf Ihre persönlichen Fitnesswerte, Laufwerte umrechne, so dass jeder Mensch, der eben einen Trainingsplan von mir bekommt, seinen persönliche ähm, Fitness im Hintergrund angelegt hat. Und das muss nicht unbedingt eine Leistungsdiagnostik, sein, eine Atemgasanalyse, Laktat und sonst was. Das ist auch manchmal ein bisschen zu krass da gleich in den den Profisportler raushängen zu lassen und so eine Diagnostik zu machen im, im IAT Leipzig, weil ich kann auch aus einer Bestzeit aus 10 Kilometern oder einem Halbmarathon-Bestzeit runterbrechen, was das bedeutet für GA1, GA2, Schwellenbereich und Co. Und so läuft dann jeder nach seiner individuellen Anpassung und ich überprüfe Funkt kommen diese Ergebnisse so, wie ich sie mir vorstelle, was die Einheit für einen Reiz haben sollte. Und wenn das gepasst hat, läuft er weiter. Wenn es nicht passt, programmiere ich mit wenigen Klicks alles Zukünftige wieder neu, sodass er den Plan beibehält, aber unter neuen Pace- oder Pulsbestimmungen. Zeiten, ja. Und so ist es sehr einfach, aus der Ferne jemanden zu steuern, weil ich seine Daten auslese aus wissenschaftlicher Sicht, was hat sich in seinem Körper höchstwahrscheinlich getan, während er meine Einheit gemacht hat? Und dann helfe ich ihm, dieses Prinzip 80-20 umzusetzen, weil selbst es umzusetzen ist unglaublich schwer. Weil man sich härter rannimmt selbst als, man, als ein Trainer einen herannehmen würde, sehe ich so meistens. Ich muss die meisten bremsen und sagen, mach mal ruhig, bleib mal ruhig, mach nicht so häufig, so schnell und so intensiv. Da kommst du nur bedingt vorwärts. Und wenn wir klar trennen, was wir vorhin schon besprochen hatten, kurz dieses entweder hart oder leicht, dann passen sich die Körper super schnell an. Dann kann man das eben beschleunigen, den Fortschritt. Und da kann ich einen ganz kleinen Schwenk aus der Zeit, wo ich äh, den Nationalmannschaften im Laufen einfach immer nachgeflogen bin, wo ihre Trainingsleier stattgefunden haben durch meinen Bruder, bin ich meistens dort privat mit hingeflogen, habe auch Trainingslager gemacht und habe einfach beobachtet, was dort gemacht wird. Und das Interessanteste war in Südafrika im Trainingslager, da kann man so ein bisschen dieses polarisierte Training, das ist noch klarer definiert auseinandergetrennt wie 80-20, da sind die Top-Top-Läufer, ähm, von Botswana und äh, Südafrika in einem Trainingscamp gewesen und an ihren Dauerlauftagen, sind die 6.30, 7.0 gejoggt. Und wir haben uns gedacht, Mann, sind die langsam? Warum laufen die einen Dauerlauf in 6.30, 7.0? Die starten alle bei Olympia. Und am nächsten Tag sind die 10 mal 1.000 in 2.40 gelaufen, mit der Drabpause in 3.30. Und wir haben uns gedacht, was ist denn jetzt mit dem Typen los? <lacht> ja. Aber derjenige läuft halt 2.40 oder 2.45 auf 5 Kilometer im Wettkampf oder schneller. Und das sind halt klar differenzierte Einheiten von rumgammeln oder massiv ans Limit gehen. Und das war sowas von sichtbar, dass die unter diesen Methoden trainieren, entweder oder. Und die sind halt, wenn man einen da mal rausnimmt, ähm, Nigel Amos, zweitschnellster 800 Meter Läufer der Welt hinter der Rhodesia. Das sind halt Leute, die Performance bringen ohne Ende und die trainieren neben dir mit einem 6,30er-Schnitt im Dauerlauf. Fragst du dich auch, was soll das?
0: das ist super, dass du das Beispiel bringst. Ähm, auch cooles Beispiel. Respekt. Ja. Ähm, das ist nämlich auch eine Frage, die mich mit mal wieder an um, ja. persönlich betrifft oder vielleicht auch an viele Zuhörer. Äh, Jetzt bin ich in meinem 80% ja, Und mhm. jetzt sage ich, ich mache einen Langlauf Für den einen ist es 10, für den anderen 20, 30, wie auch immer. Ähm, Kilometer. Ja. Die Frage ist jetzt, was ist besser? Ich mhm. gehe, ähm, sagen wir mal, ich habe einen 180er Maximalpuls. Ja. Dann wäre so diese 70... 70 Prozent, ähm, die, 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 ich meine, dass das so maximal sein sollten, wären so, sagen wir mal, roundabout 130, 135 Puls. Ja. So, was ist besser? Aktuell, wenn ich laufe, und ich, wir laufen langsam, habe ich einen Puls so von 115, 120. Mhm. So. Das ist weit unter den 130, 135. Ja. Mache ich da was falsch oder ist das gut, weil es ja eben... Oder sagst du, na ja, gut, die 115 deuten darauf hin, dass ich halt dann möglichst lange, lange laufe, also wirklich ganz lange. Ja. Also das ist genau diese Frage polarisiert, was du jetzt gerade gesagt hast. Mhm. Äh, macht man was falsch, wenn man zu langsam läuft?
1: Prinzipiell nicht. Nur wenn, ich würde so ähm, am einfachsten beantworten, die 70% Grundlagen Dauerlauf, die sind für viele, viele Einheiten hervorragend. Aber es kann auch sein, dass du deine 60% oder auch mal deine, was du gerade gesagt hast, 115 Puls, für einen ganz regenerativen Dauerlauf brauchst. Weil du die Tage vorher oder auch die Wochen vorher einfach ziemliche Belastungen oder anstrengende Einheiten hast, dann würde ich persönlich auch mal so einen sehr regenerativen Dauerlauf machen, der unter diesen, sage ich mal, Faustformeln von 70% von Max Puls unterwegs ist. Aber ich, ich würde den eher als Recom oder regenerativen Dauerlauf sehen. Der verstoffwechselt noch Abfallprodukte, der durchblutet, die Muskulatur, der bringt dein Körper die Nährstoffe von oben nach unten. Aktives Regenerieren würde ich es nennen. Aber den Trainingseffekt für Grundlagenausbau, dein Akku wiederladen, der müsste etwas drüber liegen.
0: Das super also, interessant, dass du sagst. Das heißt, du würdest jetzt sagen: Nee, schau, dass du auf diese 130, 135, also auf diese ungefähr 70 Prozent des Maximalpuls kommst, richtig?
1: Genau, genau. Eher in dem Bereich sogar von, von 60 bis 75 Prozent, sagt man ja, ist der Bereich. Und mhm. ich würde mich dann eher im Bereich von 70 bis 75 ein, äh, einpendeln, aber auch mal einen komplett regenerativen äh, mit. Bei 60 Prozent, aber den würde ich nicht unbedingt zwei, drei, vier Stunden gefühlt lang machen, sondern den würde ich eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde machen, einfach nur, um aktiv zu regenerieren, schneller zu regenerieren. Das mache ich, würde okay. ich zum Beispiel nach einer harten Bahneinheit machen, gleich am nächsten Morgen. Dann versackt okay, die. Und, jetzt, ja.
0: und, und, und für Ultraläufer? Also wir, wir trainieren ja nicht so die, die kürzeren Distanzen, sondern wir trainieren ja die längeren Distanzen. Und da mhm. ist es ja schon... Besser, wenn ich dann einen niedrigen Impuls habe, da zählt dasselbe wahrscheinlich, oder? Das heißt, ähm, du sagst auch bei, bei drei Stunden Laufen, sollte ich schon darauf trainieren, konstant einen 130er -Puls zu haben.
1: Ja, also das ist ein bisschen, muss man natürlich die einzelne Person auch, also nicht ein bisschen schon. Das sehr ist klar, klar.
0: Wir, wir reden jetzt,
1: ja, jetzt, wir gehen gerade quasi vom um Prinzip her. Vom also um Prinzip her. Ähm, genau, es ist. Möglich, ich gerade sagen,
0: oder? den Max Mus ja. Mustermann und da anstelle dessen den Max Mockermann.
1: Genau. Und ich würde da tatsächlich im Training schon qualitative Grundlageneinheiten machen, lange Einheiten.
0: Schön erklärt. Ja.
1: Genau. Und wenn ich aber mal über meine Zeit oder Distanzen, die ich so im Training mache, weil ich mich auf einen neuen Ultra vorbereite, der 100 Meilen geht, dann kannst du natürlich einfach, um die Zeit in Bewegung zu simulieren, auch mal mit dem 60-prozentigen Puls, mit den 115, 120 ähm, im Durchschnitt, spreche ich ja da immer, am Ende der Einheit im Durchschnitt, einfach mal durch den Wald tingeln. Denn für mich ist immer super wichtig, Menschen, die auf neue Distanzen kommen, auf neue Ultra. Distanzen. Sie soll, müssen ihren Körper ja auf den Aufprallreiz über die Stunden, die sie unterwegs sind, vorbereiten, ein wenig. Ich kann natürlich keinen ja. 100-Meilen-Lauf simulieren, indem ich mal 100 Meilen laufe. Das ist unnötig. Ähm, da bin ich jetzt auch, sage ich mal, zu weit entfernt, in diesen extremen Ultradistanzen eine gute Aussage zu treffen, was ich persönlich
0: mhm. für eine
1: längste Einheit sehe. Ähm, da würde ich wahrscheinlich... Aber was macht ich, man nicht, nein. Ja, zwischen 40 oder 50 Kilometer, das kannst du auch mal im Training machen, ist aber auch nicht unbedingt notwendig, aber mal eine längere Zeit deinen Körper auf diesen Aufprallreiz vorbereiten, um Knochen, Sehnenstruktur, Muskulatur vorzubereiten. Mhm. Und ob ich den qualitativ machen würde oder eher noch regenerativer, würde ich mich eher fürs Regenerative entscheiden, anstatt ihn mit hoher Qualität zu laufen ja
0: Wir können Aber halt bei 115 Pulsen halt noch besser quatschen das ist Genau, einfach so. richtig. das ist auch ein guter, ein guter jetzt, Grund Jetzt nochmal zwei, zwei Fragen, also erstens danke erstmal, das ist schon mal eine tolle Antwort und ja. macht auch Sinn, so wie du sagst und ist natürlich so, dass ich dann in Zukunft mehr Gas geben muss leider ein bisschen. Ist halt so. Oder
1: ein Fahrtenspiel draus machen Du machst einfach ja. schöne 10-15 Minuten Unterschied immer im Wechselspiel oder du nutzt Berge leicht den Berg an, qualitativer zu laufen oder zu halten, die Pace, dann kommst du auf 70% deines Pulses und den Berg ab oder die flachen Passagen bist du wieder in der Regeneration. Dadurch lernt dein Mus deine Muskulatur beim Berg hochlaufen auf Zug ein wenig zu arbeiten. Du nutzt mhm. das Profil deines, deines Geländes aus, deinen Puls in eine schöne Wallung zu bringen. Aber das sind so okay. viele rein.
0: Jetzt würde mich noch zwei weitere Punkte noch interessieren. Mhm. Einmal äh, gesteigerter Dauerlauf. Also, ja. äh, sagen wir mal, wir laufen 25 Kilometer, 20 ja. davon ganz ruhig. Und die letzten fünf laufen wir härter. Aber nicht so in den 20. Also wir schaffen dann ja, also schon annähernd in die, an diese 4,30 wieder. Genau. da wo du ja. sagst, kannst du dir vorstellen, ja, aber vielleicht auch mal in, in diesen grauen Bereich. Ja. Machen solche ich soll ja gerade nicht im grauen Bereich laufen. Ja. Macht es trotzdem Sinn? Also ich, es, es macht ja Sinn, weil das wird ja viel empfohlen. Aber warum macht es Sinn?
1: Richtig, das macht Sinn. Und das, das kann man, genau, das ist sehr schwierig. Da gibt es äh, ja. Leute, die würden sagen Quatsch und andere sagen, das ist gut. Ich persönlich sehe solche Sachen super interessant im Bereich Marathontraining und drüber hinaus. Denn da kann mhm. ich einen... Grundlagendauerlauf und einen langen, einen Long Run machen am Wochenende und zum Ende beschleunige ich in die Wettkampfgeschwindigkeit hinein, die geplante, mhm. und die kann ich auch Woche für Woche erhöhen, die Endbeschleunigung von der Distanz. Ähm, ich kann sogar leicht über die Wettkampfgeschwindigkeit rausgehen, das ist auch in Ordnung. Das sind eigentlich, würde ich jetzt persönlich dazu sagen, einfach eine, die Endbeschleunigung simuliert oder, oder schult deine Wettkampfgeschwindigkeit. Dass du dort quasi blind ja. hineinlaufen kannst und spürst, das wird meine Wettkampfgeschwindigkeit. Der Effekt hatte aber in der Einheit die Grundlage vorher. Diese Endbeschleunigung hat jetzt keinen, also hat schon einen Effekt, aber keinen in dem Körper, einen Anpassungseffekt auf die Grundlage. Es ist schwierig zu ähm, mhm nee, ich,
0: der Reiz ist zu niedrig ne
1: ja weil einige machen dann Fehler die beschleunigen jeden ihrer Trainings hinten raus weil sie die weil sie denken dann ist die Einheit erst gut gewesen oder dann haben sie gespürt wie die Muskeln wehtun oder die Lunge brennt das ist für mich wieder sinnlos aber am Wochenende oder einen langen Lauf gezielt zur Endbeschleunigung hineinzulaufen, laufen sehe ich in dem Bereich Marathonvorbereitung oder Ultra-Vorbereitung mal in die Wettkampf-Pace hineinschnuppern und das sukzessive immer mehr sogar sehr sinnvoll, weil dann bist du auf diese Wettkampf-Pace geschult und vorbereitet.
0: Super. Ähm, ist die Wettkampfgeschwindigkeit in 80 oder 20 Prozent? Also, wenn, die, wenn wir jetzt mal ganz schwarz-weiß denken, ja?
1: Beim, ist... ja? beim Marathon und drüber hinaus in 80 Prozent. Mhm. Aber wenn du einen 10 Kilometer, 5 okay, alles drunter, bist du ja. sicher im. La Aber
0: Marathon tatsächlich im 80. Okay. Genau, und das heißt, wenn ich jetzt äh, jeden, jedes Wochenende einen Marathon in, in der Wettkampfgeschwindigkeit renne, ist das unsinnig, ne?
1: Es ist unsinnig, richtig, weil okay. die Belastung dein, auf deinen Körper hat so eine lange Regenerationsphase, da bräuchtest mhm. du dann eigentlich wieder eine Woche Pause und dann läufst ja. du dann wieder ein. Ja, ja, ja. 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 Du ja. kannst dir so ein, eine sehr gute. Vergleich kann ich noch äh, an alle, die hier zuhören und ähm, interessant uns lauschen, noch sagen. Stellt euch vor, ihr macht einen Halbmarathon-Wettkampf äh, oder ihr habt einen gemacht oder ihr, ihr habt eure Bestzeit irgendwo mal aufgestellt. Zu dieser Zeit ist höchstwahrscheinlich eure Halbmarathon-Bestzeit eure, eure, Schwe eure Schwelle. Ihr mhm. könnt also davon ausgehen, ihr könnt nicht 21 Kilometer am Limit laufen nenne ich es jetzt einfach mal, wenn ihr ein Ziel seid und einfach nicht mehr könnt, also das Beste gegeben habt, dann ist diese Pace, die ihr auf 21 Kilometer gelaufen habt, da habt ihr höchstwahrscheinlich am Ende 3 Laktat in eurem Blut und von dieser Schwelle aus könnt ihr ausgehen, das ist meine aktuelle Schwelle, wo es in Richtung ich übersäure extrem oder nach unten, es ist ein Grundlagenlauf. Und dann ist es einfach zu sagen, von dieser Schwelle aus kann ich alles unter dieser Schwelle, wird meinen Körper nicht übersäuern und alles oben drüber, von der Pace gesehen her, wird es übersäuern. Und dann sollte einem klar sein, ich sollte im Training keine 10 Kilometer knapp über oder deutlich über meiner Halbmarathongeschwindigkeit, Wettkampfgeschwindigkeit laufen, wenn ich vorhabe, einen lockeren Dauerlauf zu machen. Und ich ertappe immer mm. viele oder ertappe gefühlt 80 Prozent aller, die ich ja so auf Strava, auf Garmin und sonst wo überall sehe und die die Ergebnisse oder die Postings sehe, wie jemand 15 Kilometer in 4,30 läuft, aber seine Bestzeit auf dem Halbmarathon 4,35 Schnitt ist oder 4,30. Dann denke ich mir, du läufst fast deine Wettkampfgeschwindigkeit als lockeren Dauerlauf am Abend. Ich persönlich laufe meinen lockeren Dauerlauf 4,45 oder 5,0, aber wenn ich einen Wettkampf laufe, laufe ich 3,30. So ein großer Unterschied ist zwischen, ich möchte meinen Akku laden und ich möchte meinen Akku ausblasen. Und deswegen ähm, muss man da so ein bisschen seine, seine Wettkampfgeschwindigkeiten und seine Training Spaces einfach mal so ein bisschen überblicken. Und stellt recht schnell fest, ui, einiges mache ich ganz schön nah an meinen Wettkampfgeschwindigkeiten. Und da sollte man noch ein bisschen wieder trennen. Und dann steckt man wieder in diesen 80-20 drinnen. Genau.
0: Coole Erklärung. Auch plastisch. Ja. Ähm, sag mal, jetzt, jetzt bin, hast du rausgehört, ich bin jetzt nicht derjenige, der die ganze Zeit so schnell rennt. Ja. Ab und zu schon, aber eher, eher seltener. Ja. Und da gibt es den Herrn Professor Muffetone mhm. und der sagt, lauf alles in Grundlage ah, und ja. passt dann an, Ja. Äh, macht das nicht, wie ich mache, dass ich immer nur ganz langsam äh, und äh, niedrig pulsig laufe, sondern lauf ja. dann immer, wie du sagst, okay, jetzt immer 130er Puls und Irgendwann ist dein 130er Puls bei bei fünf Minuten und wenn wow. du so schnell bist, wie du selber sagst, dann wenn du dann Gas gibst, also wenn du dann einen Marathon machst, schaffst du auch 4 Minuten P äh, Pace oder noch besser. <lacht> ja, das so, äh, dem fehlt aber also dieser Marathon ja. sagt also überhaupt kein Hit, wenn ich das ja. richtig verstehe. Ja. Oder sagst du mir? Ähm, äh, das ist ja kein 80-20.
1: Richtig. Also das fehlt
0: dem was und, und was hat da das? Wo ist da der Reiz? Also wo, wo ja. sagst du mal, mal manchen Athleten? Ja, genau macht es oder
1: tatsächlich wie ist das, da deine Einschätzung? Ja, also das ist interessant dieser, dieser Ansatz von dem ähm, Professor Dr. Maffetone oder wie ähm, mhm. man ausspricht. Ähm, es gibt Menschen, da würde ich sagen, ist diese Methode unglaublich effizient und erfolgreich und es ist für mich jeder Quereinsteiger, Neueinsteiger im Laufsport, wenn derjenige sich an, die, an das Prinzip, alles im extremen, Grundlagen und ruhigen Bereich immer unterhalten.
0: Aber, Moment, stopp, aber trotzdem fordern, ne? also nicht so extrem und Grundlagen wie ich es jetzt mache, sondern du musst dann auch wirklich sagen, deinen 130er Puls hast du jetzt und je nachdem, mit der du. Zeit wirst du halt immer schneller, das ist dort der Gag daran. Ne? Richtig,
1: der er möchte, dass du eine gewisse Pulsbelastung erfährst und durch dein Training siehst aber auch, wie deine Geschwindigkeit immer besser wird und du weiterhin auf diesem Pulsbereich bleibst. Nur das ist eben limitiert. Ich, ich bin der persönlichen Meinung, dass diese Methode für den Wettkampfsport, für den Leistungssport oder für den ambitionierten Läufer, der Bestzeiten im Bereich von 1 Kilometer bis Halbmarathon erreichen möchte. Diese Methode unrealistisch ist dort seine persönlichen Bestzeiten. Und ich sage das jetzt nicht die persönlichen Bestzeiten, die sich derjenige vorstellt, sondern das, was sein Körper erreichen kann, wenn man ihn richtig trainiert, die wird er nie erreichen. Aber mit der Methode kann ein Einsteiger zum einen nichts falsch machen, sich nicht überbelasten und langsam und schön in, diesen, in den Sport hineinkommen. Er kann mit dieser Methode sogar einen Marathon finishen, Einfach das Finishen ist das Ziel. Und wenn er das alles erledigt hat und sagt, jetzt möchte ich aber auch nochmal schneller werden auf all das, was ich sportlich läuferisch gemacht habe, dann muss er diese Methode beenden und in Intervalle kommen, die ihn vorwärts bringen. Denn diese Methode wird keine ähm, Laktatverträglichkeit, keine Laktazidenbelastungen ähm, simulieren. Und daher wird man nie auf fünf Kilometer. 10 Kilometer seine Bestzeit erreichen, wenn denn da bin ich Lactazid. Da habe ich eine ganze einen Eimer Laktat getrunken, wenn ich im Ziel bin, und das erreiche ich nicht, ohne dass ich das ähm, trainiert habe. Ja, ja,
0: ja, ja es, ist, es wird so sein. Also, ähm, ich glaube, man, es hat man, seinen Reiz. Und ja, es, es ist irgendwo und, ja, in die 80-20-Prozent-Methode nicht sprich, nennt man die
1: eigentlich 80 20 ich glaube,
0: 80-20-Training oder wie nennt man
1: das? Das 80-20-Prinzip würde ich. Prinzip. Sagen. Genau. Okay. Ja. Dass du dem Prinzip folgst: ähm, 80 deines Trainings in dem entspannten Bereich und 80 deines Trainings in dem intensiven Bereich. Und dann habe ich es jetzt persönlich gesplittet in die Woche und sage: in, der einen, in jeder Woche machst du dieses Prinzip. Man kann das auch, ich habe zum Beispiel früher ein Trainingstagebuch geführt und mein Bruder, Nationalmannschaft, seit Jahrzehnten läuft gefühlt, der führt Trainingstagebuch schon immer. Und dort kann er Jahr für Jahr seine Gesamtstatistik sich visuell anzeigen lassen. Und dort steht ganz genau über das ganze Jahr hinweg, wie viele hunderte Kilometer er im, einfach, im lockeren GA1, im flotten GA1, im Schwellenbereich in Sprints, in der Entwicklungsbereich, alles ist aufgeschlüsselt. Und er geht dem Prinzip nach, dass er sich maximal 10% des Vorjahres im Gesamten ähm, anpasst, also ähm, mehr trainiert, weil alles darüber hinaus würde seinen Körper überstrapazieren. Und da gibt es eben oh. auch wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, dass du deinen Körper, ähm, einen gewissen Level auch, egal fast in, welcher, ähm, in welchem Zustand, nicht mehr als 10% von deinem Vorjahr addieren solltest.
0: Das ist eigentlich übrigens der Hauptgrund, warum ich jedem Zuhörer sage, ähm, also ich persönlich habe jetzt keinen Coach, ich brauche auch, glaube ich auch keinen, weil ich keine Ziele habe, also keine ja. ambitionierten Ziele. Ne? Also ja. wenn ich jetzt das auswerte, dann habe ich wahrscheinlich 3% oder 2% im ganzen Jahr, habe ich ähm, Hit. Okay. Also von der Zeit nicht, aber vom, vom Laufen her, mhm. also von Kilometern. Ja. Das heißt, aber ähm, wenn man sich überlegt, wenn, wenn, wenn Leute Ziele haben, dann ja. machen sie einen Hauptfehler, also der eine Hauptfehler, den haben wir gerade gesagt, dieser 80-20-Prinzip, ja. dass sie vielleicht zu viel wollen, aber der andere, der damit einhergeht, ist, ähm, sie wollen zu schnell zu viel. Richtig. Und das Nächste, was kommt, ist eine Verletzung.
1: Genau. Und das bremst und hemmt allen Fortschritt. Und beim mhm. Wiedereinstieg wird häufig auch zu früh wieder eingestiegen und dann ist dasselbe wieder oder noch ein zweites Problem dazu. Und deswegen ist ein Fortschritt läuferisch gesehen eine langsame, kontinuierliche Arbeit mit Disziplin. Es muss natürlich der volle Spaß und der Sport schon im Vordergrund stehen und dann sind wir wieder beim Start mit unserem sozialen Thema und dem Team und der Gruppe und den Community-Gedanken im Sport man soll immer den Spaß dabei haben und man kann vorübergehend für einige Wochen sich persönlich challengen und sagen, ich möchte für mich persönlich eine tolle Zeit erreichen und die möchte ich auch in kürzester Zeit erreichen. Und dann kann man mit einem Trainer zusammen oder auch selbst, wenn man das einschätzen kann, sich eine gewisse Zeit fordern, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn das Ziel erreicht ist, dann fahre ich das Ganze wieder runter und mache wieder Locker weiter. Aber manche sind von einem Ziel so ähm, euphorie eu euphorisch, dass ich das Nächste und das Nächste, ach ich nehme das noch mit, ach weißt was, ich mache noch einen Ironman als Saisonabschluss, ja und dann habe ich einen Ermüdungsbruch, ein Bandscheibenproblem und äh, Knorpelschaden. Und dann war es das mit der Sportsache. <lacht> Deswegen das. bremsen. Also das hast du
0: vorhin ja schon gesagt, nochmal als, als Wiederholung von dem, was du das ja. gemeint hast. Ne? Also du, ähm, mitunter ist deine Hauptfunktion eigentlich auch zu sagen, hey, nimm dich nicht so hart an. Ne?
1: Richtig, das hätte ich nicht gedacht, als ich, äh, was, wann habe ich angefangen, vor fünf Jahren Trainingspläne gezielt zu schreiben. Davor war ich mit meiner Arbeit äh, und auch mit meinem persönlichen Training ausgelastet, weil sieben Tage die Woche Lauftraining zu machen und äh, Vollzeit zu arbeiten, das war für mich persönlich dann ausreichend. Ich muss auch sagen, ich habe das Training eher als Stressausgleich genutzt und wollte aber das Bestmöglichste aus dieser wenigen Zeit, die ich nach der Arbeit hatte, nutzen und habe dort strukturiert jeden Tag ein Training absolviert. War in Vereinen und hatte vor, verschiedene Normen oder Bestleistungen zu erreichen, damit ich zu Meisterschaften komme. Also hatte ich bei jedem Tag nach der Arbeit Erstes Ziel, Kopf frei kriegen, aber ich möchte es strukturiert machen. Und dabei ist, ohne groß nachzudenken, schnelle und für mich persönlich zufriedenstellende Zeiten draus gekommen. Und das hatte ich nicht gedacht, als ich mit dem Coaching begonnen habe, dass so viele ambitionierte Hobbyläufer oder auch, sage ich mal, ambitionierte fast schon Amateursportler so immense Leistung abrufen können, also in Form von, wie häufig sie trainieren, wie viele Kilometer sie abspulen im Jahr, welche Intensitäten sie laufen. Wenn ich ihnen dann immer sage, ich kann dir nur aus meiner Erfahrung der letzten zwölf Jahre berichten, das, was du läufst, es sind so krasse Belastungen, so viele Kilometer, du müsstest eigentlich 30 Minuten auf 10, Stunde 5 auf dem Halbmarathon und eine 2,30 auf dem Marathon laufen mit dem Pensum. Aber deine Bestzeiten sind vier Stunden auf dem Marathon, drei Stunden auf 30 Kilometer, also nicht vergleichbar mit dem Einsatz, den sie zeigen. Und dann frage ich auch immer, was ist genau dein Ziel? Möchtest du laufen, weil du Kilometer sammeln möchtest? Oder willst du wirklich eine deiner Zeiten jetzt verbessern mit meiner Hilfe oder meiner Arbeit? Und wenn Sie sagen, ich möchte diese Zeit verbessern, ich habe kein anderes Ziel, ich möchte nicht neben dem, der Bestzeit auch noch 4.000 Jahreskilometer sammeln, dann sage ich, dann können wir gemeinsam diesen, das Thema angehen. Und dann weiß ich, warum wir gemeinsam dafür arbeiten. Und nicht, dass derjenige sich schindet, Gefühl, für mich persönlich hört sich oft nach Schinden an, jeden Tag so viel Kilometer zu laufen in so einer Intensität, dass ich ja schon mal erwähnt habe, gerade im, im Podcast, dass ich persönlich nicht Sport machen würde, wenn jede Trainingseinheit so hart wäre oder so belastend.
0: Naja, ja, das, das, ist, das ist dieses schöne Thema Anpassung. Wenn man ja. die Anpassung verpasst, Richtig. verpasst man die Anpassung. Ja, ja. ja das ist ähm, tatsächlich. Weil ich ähm, habe
1: meine Wettkämpfe oder meine ganzen Wettkämpfe eigentlich mit der maximalen Wochenkilometern, von durchschnittlich zwischen 60 und 70 Wochenkilometern gemacht, weil ich nicht nur, ich hatte zwar einen 40-Stunden-Job als Studioleiter in einem Reha-Zentrum, aber ich habe meistens ähm, eben deutlich über 40 Stunden gearbeitet äh, und hat danach einfach auch Zeitmangel, längere mehr Kilometer zu machen. Aber ich habe trotzdem mit den 60, 70 Wochenkilometern und dreimal oder zweimal im Jahr Trainingslagern, in dem Trainingslager bin ich auf 100, 120, 140 Kilometer hochgefahren und danach hatte ich eine Woche Pause gemacht, um die Reize wirken zu lassen und dann bin ich schön weiter mit meinen 60 Kilometern und da kann man auch eine 32 auf 10 laufen oder eine 1,12 auf dem Halbmarathon oder was bin ich mal, 2,39 okay. auf dem Marathon gelaufen. Ja, das kannst du, ich, ich nicht.
0: <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, ähm, jetzt lassen wir mal sehen. Ich hatte ja noch ein Prinzip, eine ganz, übrigens, ein ganz, ganz wichtige ja. Frage, aber jetzt bist du nochmal dran.
1: Ja, ein interessantes, dieses 80-20 wird in anderen Thematiken auch nochmal verwendet. Das eine ist dieses 80-20-Prinzip des Trainings, die Trainingswissenschaft. Und ich persönlich bin aber ein Fan von dem 80-20-Prinzip, von der Zeit, die du einsetzt. Und dass du das Maximale, das Effizienteste rausholst aus der Zeit, die du für den Sport nutzt, weil ich habe doch viele meiner Kunden sind Vollzeit tätige Arbeiter, sage ich einfach mal, und die sagen, kannst du mir in drei Einheiten in der Woche effizient mich vorwärts bringen, um meine Ziele zu erreichen. Und dann sage ich, ich liebe es, mit wenigstem Aufwand das Maximalste rauszuholen. Also mit 20% Einsatz 80% zu erreichen, kann man auch so ein anderes Prinzip um switchen. Und das ist so meine Grundeinstellung vom Coaching, mit wenig Einsatz das Maximale rausholen. Weil ich habe die wenigsten um mich herum, die nicht arbeiten und sagen, du, ich bin geboren und habe sehr du. viel Geld und jetzt äh, mach ge ich... Genau
0: das, <lacht> du liest anscheinend Gedanken, ist eigentlich ähm, meine mein wesentliche Frage. Also, mhm. für wen würdest du denn sagen, okay, hör mal zu, die 80 20 Methode oder generell das macht keinen Sinn. Also, wie gesagt, Langdistanz, ja, Triathlon, ja. E3 Sportarten. Ja. Und dann 80 20 heißt viel Grundlage und dann sagt er, ja, ich habe nur 10 Stunden Zeit die Woche.
1: Richtig, das ist super schwierig bei solchen di Dingen, denn mit 10 Stunden in der Woche kann ich mir sehr schwierig vorstellen, eine Langdistanz Triathlon oder auch äh, gewisse Ultra Läufe ähm, in dieser Methode abzusolvieren. Klar kann ich jede Distanz, wenn ich 50 Kilometer die Woche zur Verfügung habe, in Zeit kann ich auch 80% Prozent davon langsam laufen und 20% schnell. Aber dann ist die Frage, ist das wirklich effizient? Da ist immer, was kann mir der, der Sportler, wie viel Zeit kann er sich zur Verfügung stellen und sich nehmen? Und dann muss ich eigentlich als Coach die Methode dafür ähm, erfinden oder ähm, ihn anpassen an seinen, an seinen Bedarf. Weil der, ja, der
0: Coach... Schön, dass du es genau. so, so ehrlich sagst, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ne?
1: Ich hab, bevor ich jemanden coach, bekommt er einen Fragebogen. In dieser Fragebogen sind persönliche Einschätzungen, ähm, Tage, an denen er trainieren möchte, Tage, an trainieren an denen er kann, wie häufig er in der Woche kann, wie viel Zeit er zur Verfügung hat. Und dieses Ergebnis aus dem Fragebogen nehme ich als Grundlage für den Trainingsplan. Weil Ideen habe ich viele. Ich kann ihn auch siebenmal die Woche trainieren. Dann weiß ich, dann wird er sehr erfolgreich ähm, ganz schnell Zeiten ähm, bringen. Aber ich möchte ihn ja langfristig auf seinen echten ähm, Bedarf angepasst die, die Einheiten ähm, bauen. Und dann dauert es zwar länger, das sage ich ihm dann auch, okay, du hast dreimal die Woche nur Zeit, dann können wir nicht in zehn Wochen beim Halbmarathon in Berlin starten. Dann können wir schon, aber dein Ziel, was du mir in dem Fragebogen angegeben hast, wird schwierig zu erreichen. Also lass uns das als Teilziel nehmen und dein Hauptziel wird im Oktober ein Halbmarathon sein, weil da haben wir genügend Zeit mit drei Einheiten die Woche. Deswegen ist diese zehn Wochenstunden eher für eine Langdistanz-Triathlon unrealistisch, wenn man Performance liefern will, aber ich wette, es gibt Menschen, die in zehn Wochenstunden eine Langdistanz triathlon finishen. Und dann ist die Frage, wollte er nur finishen oder wollte er unter zehn Stunden bleiben? Das sind immer zwei Ansätze. <lacht> ja, okay.
0: Also unter 10 Stunden mit zehn Wochen. Das geht nicht. Ne? Das, schaffen, das schaffen nicht mehr für die Leute, glaube ich. Nee. Also Richtig. Manch einer, manch ja. einer vielleicht, aber ja, nicht ja. viele auf der Welt. Ähm, nee, aber man muss schon sagen, dass diese 80-20, das muss man ja als Nachteil nochmal sagen. Ne? Richtig. 80-20 heißt immense Konzentration zeitlich auf die Grundlage und die Grundlage dauert einfach. Ja. Ne? Also, ähm, wenn jemand nur dreimal die Woche eine Stunde Zeit hat, dann macht es schon Sinn, dass der ähm, irgendwo an seine 70-80%-Limit ähm, rangeht.
1: Ja, genau, äh, da muss man es anders ne? äh, dann, aufteilen, dann, richtig. Ja, und, okay. und was siehst
0: du, also ich bin am Montagabend ein Zwift-Rennen gefahren, ja, mhm. beim Zwift-Rennen. Jetzt ähm, kennst War du an dich an. wahrscheinlich mit Zwift-Rennen sowieso besser aus als ich, okay. oder? Habt ihr eigentlich ein ja. eigenes Team schon? Ich war
1: aber und zu welche.
0: Ihr habt wahrscheinlich auch eigene Wir äh, haben Trikots eins. schon.
1: Nee, soweit muss man sagen, ich hätte gerne noch viel mehr mit dem Team schon, schon viel weiter gekommen. Wir haben jetzt einen Hauptsponsor mittlerweile, viele andere Sponsoren, die uns finanziell auch ähm, unterstützen. Aber die, der Ausbau des Teams, der soll in den nächsten Jahren nochmal deutlich vorangehen mit virtuellen Events und Team-Events, wo man auch äh, mitfahren kann, das ist alles sage ich mal ja neben meiner Arbeit, die ich ähm, im Fokus habe, mhm. ein, ein Aufbau, da ist es einfach Zeit mangelst. Aber, das ist noch nicht aber so andersrum,
0: Von, vom Team Fittertech, ihr seid jetzt 100 Leute oder wie viel?
1: Ja, 70. 70,
0: ja. da fahren doch äh, 50 bestimmt auf Swift.
1: Ich denke schon, ja. Das sind ähm, so Zocken. sehr viele auf Swift. Und ab und zu fahren wir auch gemeinsam Rennen dort oder Trainings. Also, äh, und
0: ist jetzt ein Rennen, ist das ist das in den 20% drin?
1: Absolut. Also das in der High-Intensive-Zone. Weil, was ich da so mitbekomme, äh, wenn ich, wir machen da manchmal so eine Art Team-Speak, dass wir untereinander uns unterhalten können. Da geht nichts mehr unterhalten. Also da ist. Da, nee. Wir fahren Nein. das Rennen wie einen äh, Wettkampf. Also all ja, out. Ja, ja, klar.
0: Also, das ist. Ja. 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 ja ich, ich, also, jetzt, du hast es vorhin schön erklärt und jetzt habe ich auch wieder ein gutes Gewissen, wenn ich im Swift-Rennen fahre, weil ich dachte, das ist wieder so ein Bereich, das ist nahe Wettkampftempo und Wettkampftempo darf ich ja nicht
1: eigentlich. Ja. Als Läufer würde ich diesen Swift-Rennen auf dem Rennrad als Trainingsszenen, würdest du äh, einen, einen Laufwettkampf ab und zu mal am Freitag aus Spaß einfach machen und mhm. an Limit gehen, dann zählt es nicht zu 20 Prozent, sondern dann zählt es für mich zu Wettkampfkilometern mhm. und das war ja kein, für mich ist es dann kein Training, sondern es war ein Wettkampf und 80-20 beziehe ich aufs Training und das, der Wettkampf, der echte Wettkampf, der geplant war, das ist der das Highlight auf was wir hintrainiert
0: haben, ja, dann ja, also nochmal konkreter: Also ähm, ist ein Swift-Rennen, was also das dauerte jetzt 50 Minuten. Ja, und ähm, hm. also ich, ich hatte gedacht, es ist zu ähm, ich, für mich war ich war eher meine Definition von 80-20 war dieses, was du vorhin gesagt hast, das polarisierte Training: mhm. Entweder ich laufe ganz langsam oder, oder ich. Voll. All out. Ja. Ja. Und bei 50 Minuten, sowas schaffe ich ja nicht all out. Also nee. schon, aber ich muss ja da taktisch und ab und zu halt mit, mit äh, angezogener Hand. Ich bin ja nicht die ganze Zeit am Sprinten dort. Ja. Weil das sind ja 50 Minuten. Aus ähm,
1: läuferischer Training, aus dem Lauftraining heraus war das bei dir eins dieser 20% Einheiten auf dem Rad. Okay. Auf, auf der Alternativsport-Einrichtung, okay. ähm, Rennrad oder Rad. Ja. Mhm. Weil das ist auch etwas, Rad, was man nicht unterschätzen darf. Das ist eine, eine der besten Alternativsportarten fürs Laufen. Bei dem ja, aber deswegen
0: deswegen tut ja Swift so richtig boomen. Weil Let's jeder boom. irgendwann, aber ich kam zum Swiften vor drei Jahren auch durch eine Laufverletzung. Natürlich. Richtig. Wie alle anderen auch, oder?
1: Ja, genau. Eigentlich jeder Laufverletzung oder schlimmes Wetter und ähm, irgendwann eine kleine Winterdepression, kein Bock oder weiß was ich auch mal eine Rolle genommen. Aber oh, das
0: zählt nicht. <lacht> <Schwachsinn>. <lacht> ja, genau. Schlechtes Wetter ist geil. Richtig, ist eigentlich angenehmer.
1: Richtig. Ja.
0: Ähm, und letzte Frage. Mhm. Es gibt immer viele letzte Fragen. Ja. Schwimmen. <lacht> Bei Schwimmen kann ich, also das ist das Interessante. Beim Schwimmen sagt man eigentlich auch, derjenige, der gut trainiert, trainiert dann gut, wenn er in unterschiedlichen Geschwindigkeiten Sch schwimmt.
1: Ja. Und da. Stimmt so, ne? Ist es ist absolut richtig, genau. Und mhm. da muss man aber ähm, interessanterweise davon ausgehen, beim Schwimmen, wenn du mit Schwimmtraining beginnst, beginnst du als erstes mit Technik. Weil die Lage im Wasser und die Technik, die du anwendest, eben ausschlaggebend für deinen späteren Erfolg ist. Beim Laufen fängt man einfach mal komplett ja, Blödes naja. an. die anderen
0: zwei Sportarten sind, die genau. gehen durch, durch, wie du sagst, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, Training bedeutet Erfolg.
1: Genau. Und beim Schwimmen ist es zusätzlich, neben dem Techniktraining, kommt danach kurze und harte Intervalle. Und die kommen beim Schwimmen als erstes. Also da kann man das anders äh, fast umdrehen. du machst Ach, interessant. 25, 50 Meter auf eine gewisse Zeit, also bei alle Minute Abschlag. Das heißt, du gehst 25 Meter Vollgas und hast so lange Pause, bis die Minute wieder anläutet und dann geht's wieder zurück Vollgas. Mhm, mh, mh, du machst so mh. Intervalle auf kurze, harte Belastungen und über die Wochen hinweg baust du deine Intervalle, mit langsamerer Geschwindigkeit des Schwimmens natürlich, auf längere Distanzen aus. Hast immer vorher aber eine Technikschulung, Techniktraining, Wassergefühl und entwickelst dich so im Schwimmen vorwärts, bis du eine, ein Level hast, dass du dort auch lange Intervalle schwimmen kannst. Und beim Laufen ist es eigentlich andersrum. Du, du schießt dich ja nicht am Anfang mit äh, 200ern erstmal komplett aus dem Leben und beginnst dann langsam aufzubauen, sondern du lädst wie wir vorhin schon so schön gesagt haben, 80 prozentig Du lädst deinen Akku und erst wenn der Akku voll ist, dann gehst du auf die Bahn und schießt dich komplett weg. Und das eben einmal die Woche und im besten Fall aufbauend und dann bist du vier, sechs Wochen später auf einem absoluten High. Dann nutzt du es für deinen Wettkampf und dann fährst du wieder runter und baust den Akku, den du leer, ein Stück leer geladen oder leer gefahren hast, lädst du den ganzen wieder hoch. So sehe ich das immer, so eine Schöne Welle. Deswegen okay. sage ich den Leuten, holt euch zwei Highlights im Jahr und alle anderen machen wir als Teilziel in den Wettkampf, in den Trainingsplan eingebaut, aber es ist nicht das Highlight.
0: Ja. Also Zacharias, so. ja, du hast jetzt auch äh, mich zu meinem High geführt.
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> also ich fand es schon super, super cool, dass ähm, du mir und den Leuten da draußen alles erklärt hast. Also ich habe viel gelernt, Respekt, sehr viel. Dank. Und ähm, ja, ziehe ja. nur meinen Hut. Und
1: also in der mich. Richtung möchte ich auch in Zukunft mehr Informationen oder auch Wissen über das Laufen an sich, Lauftraining weitergeben. Also da bin ich auch ähm, drauf und dran, einige Dinge wie Mythen von Trainings Methoden einfach mal aufzudecken, zu klären. Also deswegen fand ich es auch super spannend, heute diesen Podcast mit dir zu machen, weil dieses Prinzip ein wichtiges oder eines der wichtigsten in meinem Trainings, mein Trainingsgestaltung ist. Ich zwar ausweiche, wenn ich merke, der Athlet braucht was anderes. Da gibt es eben auch Unterschiede oder Abweichungen, aber so vom Prinzip ist doch viel Wissen, was man noch hinausbringen muss denn der ganz klassische Quereinsteiger oder auch jahrzehntelange Läufer läuft eben nach subjektiven Gefühlen und leider passen die manchmal mit den Anpassungen, wie wir so schön gesagt haben, nicht zusammen und dort ist ein bisschen bildlich und spielerisch denjenigen zu erklären, wenn du das machst, wird das wird das, das Ergebnis sein, dann kann man das in seinem persönlichen Training einfach mal umsetzen.
0: Ich es aber nochmal zurück. Also es ist für mich ganz logisch. Das ist eine schöne, die ist zwar sehr wissenschaftlich, von dem wir da theoretisch da reden. Ja. Aber am Schluss geht es darum, wo ist denn die Anpassung, wenn ich ähm, ja jedes Mal versuche, genau dieselbe Strecke noch ein bisschen schneller zu gehen? Richtig. Genau. Da ist null Anpassung, das, ist, ja. das geht kaum und irgendwann ist der Körper halt immer so müde, dass er zusammenklappt ja? und genau. das geht ja von der Verletzung bis hin zu einfach auch, dass der Körper mal sagt, nö, jetzt Gebt spiel er nicht mehr mit und okay. dann geht der Puls runter oder hast du halt Probleme und Exakt. so läuft es nicht. Dann lieber anders, körperschonender, Grundlage, 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 viel, genau. viel mehr. Und dann und halt aufbauen. kotzen, wenn man kotzen muss, bei Hit.
1: Richtig. Muss also das auch ist für mich geht
0: ganz klar. also man, ja. Ich frage mich nur, warum ist es jetzt 2022? Und man diskutiert ja jetzt gerade, weil die Norweger so, ja. so interessant erfolgreich sind, diskutiert man die Methode ja. Davor war die ja eigentlich gar nicht so innen anscheinend.
1: Richtig, die war gar nicht so bekannt. Und die Methode, wenn du ähm, Triathleten ähm, erklärst ähm, oder jahrzehntelang schon Triathlon machen, dann sind die meisten komplett überfordert. Wie, was, was soll ich jetzt verändern? Was ist da jetzt mit dieser Methode denn neu? Aber die besten Athleten in der aktuellen Zeit, wenn man deren Training analysiert und anschaut, ist es schlimmer gemacht. Ja. ja, dann ist es diese Richtung und die Bestzeiten, die jetzt gelaufen und ähm, im Triathlon erreicht werden, sind nun mal ein ganz anderes Level wie früher.
0: Man, man erkennt es bloß nicht, wenn ich jetzt auf Straber, dem äh, Christianten, ja. äh, wie heißt der? Äh, der. Ähm, ich, ich, ich. Ja, ja jedenfalls dem Folge, dann läuft er seine, seine Litläufe halt in 4.10
1: ja, soll, soll Gut, ich Das sagen? erkenne ich halt nicht. was genau. Das ein Littlauf für ihn. ist. Das weißt du nicht genau? und also Wir Low können es ja nicht sehen. Weil er postet nicht seinen FTP-Wert des Rades und seinen Max-Puls und seine Laktatschwelle und sein VL3, sondern der läuft halt einfach. Aber ich wette, er hat die passenden Werte zu seinem Körper. Und dazu, ja, ja. wenn mein Bruder einen ja, ja. Dauerlauf läuft, früher konnte ich mit ihm zusammenlaufen und dann sind wir in 4-0 GA1-Läufe gelaufen. Und jetzt läuft er seinen GA1-Dauerlauf am Wochenende 35 okay. Kilometer durch den Wald in 3,40 und ich denke mir, oh Mann, ist der schnell. Und dann schaue ich seinen Puls an, er ist ja 135. Ja, okay, dann passt alles wieder. Aber man sieht ja nur ich, die Pace und vergleicht genau, sich mit Ich bin mit mir anderen. nicht sicher,
0: aber die, die Norweger sind deswegen so interessant, weil die doch auch äh, blocken und YouTube und die das ganz offen auch sagen. Das glaube ist richtig ich. schön. Ähm, ja. Das, das, das gibt viele und ich glaube, die Norweger können dazu.
1: Ja, und da gibt es ja, zum Beispiel Wahnsinn. einen als Triathleten, der auch seine Daten einfach oder seine äh, Einheiten einfach hochlädt und dann kann man sich selbst sein Bild darüber machen, äh, weil viele, sag ich mal, also, Top-Sportler behalten ihre ähm, Ergebnisse etwas für sich, etwas geheim. Warum, kann ich nicht genau sagen. Also, ich, ja, ja. warum auch immer. Ähm, das freizugeben, würde es transparenter für Fans, Beobachter, Zuschauer machen. Aber anscheinend wollen die, dass die Athleten, gegen die sie in der, im Wettkampf gegeneinander antreten, vielleicht nicht wissen, ach der fährt eine 310 FTP und der fährt 330. Ähm, ja, das ist wäre transparenter und schöner zu erkennen, dass wir die gleichen glaub, Werte in unserem Ich glaube, die ganzen
0: Leute haben von Lionel Sanders genau gelernt, dass sie mit Transparenz anscheinend doch gewinnen können. Oder? Ja. Ich meine, der ja. Lionel Sanders ist einer der beliebtesten Triathleten, obwohl er jetzt nicht alles so grandios äh, gewonnen hat. Muss ja. man so ausdrücken. Weil er halt so schonungslos mit sich selber ist. Ja? Weil er ja. halt einfach sagt, hey, ja, wir das scheiße. Genau. Ich muss der irgendwas sei daran ändern. Offenbar. Laufen war scheiße, jetzt ist er Laufen richtig gut.
1: Ja, genau, das sieht man, mit Arbeit äh, tut sich was.
0: Jetzt hatte ich noch eine Frage, weil du es vorhin gesagt hast, ah, wieder meine persönliche mhm. und hat mit dem Thema nur bedingt was zu tun. Du hast vorhin den, vorhin den Stride ähm, erklärt. Mhm. Ich habe meinen Stride leider wieder verkauft, weil ich, ja, hm. Nicht, ähm, mich, mich hat die Technik interessiert ja. und die hat auch funktioniert, kann ich jedem auch empfehlen, ja. aber ich, wenn, wenn, wenn man nicht auf Coaching schaut oder auf seine schnellen Läufe, dann ist es nur bedingt. Aber dann habe ich da eine Garmin-Uhr und warum ist der Garmin, FD, nein, der Powerwert der Leistungswert
2: mhm.
0: ähm, immer so 100, 150, sagen wir 100 Watt über dem wirklichen. Also ich sage jetzt mal, Stride hat den wirklichen. Ja, ja. Kann man ja auch definieren. Also Thorsten sagt immer, okay, es gibt gar keine, also beim Fahrradfahren gibt es das, beim, Fahr-, beim, beim Laufen leiten die das ja nur ab. Richtig. Mag sein. Ja. Aber ich habe beim Laufen keinen 400er Watt, äh, ja. wenn ich gemütlich laufe. Ja. Und das sagt aber meine Uhr. Ja. Also warum ist der Wattwert von Garmin immer so unglaublich hoch?
1: Ja, ich ähm, kann die Frage so beantworten, dass Garmin die Daten, die sie nicht ähm, reell aufnehmen, wie zum Beispiel der Stride am Fuß, der den quasi sag ich mal, echt echter hat, kalkulieren die den, berechnen die den fiktiv aus irgendeiner ähm, Berechnungsgrundlage, aus irgendeinem Algorithmus. Das ist zwar okay und die sind dann auch vergleichbar, aber nur mit dem Garmin-Produkt kannst du die Garmin-Werte vergleichen. Und mit dem Stride kannst du Stride vergleichen. Und wenn du auf den Wattwerte aus ausbist und die sammelst, ist es beim Laufen so, du müsstest über Monate hinweg, mindestens erstmal ein Vierteljahr, dein Training weitermachen und im Nachgang diese Wattwerte auswerten für dich. Was war denn, meine ganzen GR1-Läufe waren diese Wattwerte. Meine ganzen Tempodauerläufe waren diese Wattwerte. Da war noch Höhenmeter drinnen. Hier war noch starker Wind mit drinnen. Also du musst Analyse betreiben. Mhm. Ja, das verstehe ich und
0: das, was du jetzt sagst, bedeutet ja, dass ich ähm, irgendwo, dass meine subjektive ein, ein, also, Wahrnehmung richtig ist, dass Garmin tatsächlich um 100 Watt drüber liegt, über genau. der Realität, aber ich ja. verstehe nicht, jetzt ist Garmin für mich die viel größere Firma wie Stride und Stride kann das genauer wegen der bei Footpot, ne, Positionierung und ja. Technik und Idee und Patente, aber ich verstehe nicht, warum ja. Garmin nicht einfach sagt, hey, wir können das auch berechnen, aber unsere Werte, Werte sind 100 zu hoch. Wir berechnen von unseren einfach minus 100. Ja,
1: also, aber ich verstehe die wollen es nicht zugeben, ja <lacht> höchstwahrscheinlich sehe ich das, die wollen es nicht zugeben, dass äh, Stride der äh, Benchmark im Watt-Messsystem des Laufens ist, weil Watt beim Fahrrad wird ähm, der Widerstand, und wie willst du beim Laufen ein Watt errechnen?
0: Okay, das heißt, mein, meine Grund, also ich hatte folgendes, folgende Frage. Aber dann hast du es wieder mal cool beantwortet, wie heute schon am <lacht> Tag. Respekt. Also meine Logik war, näher wenn ich mich beim Fahrradfahren anstrenge, dann habe ich irgendwo 300 Watt. Plus ja. minus irgendwo, ja. Wenn ja. ich mich beim, beim, beim Laufen anstrenge, habe ich plus minus 300 Watt. Ja. So. Und diese zwei Werte die ich von meinem mal, Swift mhm. und von meinem Stride bekommen ja. habe, waren vergleichbar. Die waren wirklich vergleichbar. Ah. Ich hatte dieselbe FTP oder nahezu.
1: Ja. Aber bei
0: Garmin ist, war es einfach ja. um sagen wir mal, 100 höher.
1: Ja. Aber das ist, das war Zufall, würde ich behaupten. Das ist nämlich, so. sind zwei unterschiedliche Wattwerte. Das eine ist die Kurbel oder das Wattsystem in deinem ein Tax oder in einem Rollentrainer, ein echter Widerstand, den du überwindest, also physikalisch gesehen. Und das Laufen, dieses Watt, ist quasi ein errechneter Wert der Belastung entsprechend, aber hat nichts mit einem Watt in der Kurbel des Rades zu tun. Und das nutzen nur ganz, also schon viele mittlerweile, diese Strides. Aber die berechnen ihre Trainingseinheiten während dem Laufen oder auch ihre Geschwindigkeit, Pace, ist denen uninteressant. Die schauen, heute mache ich einen 60 Minuten Dauerlauf mit 220 Watt im Durchschnitt. Denn das ist der Wert des letzten Jahres meiner g 1 dauerläufe Und dann verwenden die den Wattwert als Belastungsindikator. Und so kannst du dann auch dein Training steuern. Da muss der Trainer nur in dem Fall verstehen, was für Werte nehme ich bei dieser Person als Wattwerte, als Grundlage. Es ist eben sehr schwierig aktuell, finde ich als Trainer, einfach einen Wattbasierten Lauftrainingsplan zu schreiben. Beim Rad ist es super einfach. Da ist es, äh, sage ich mal, bekannte Größe, die hm. Wattzahl. Und ich kann es super hm. einfach ähm, von einem FTP-Wert runter und hoch berechnen. Ja.
0: Aber du würdest, du würdest den Leuten dann nicht erlauben, also mit, mit Stride sehe ich das ein, aber mit der Garmin? Ich meine, nee. das kann ja nicht so genau sein. Also das macht ja das kaum ich. Sinn wahrscheinlich da. Ja, ja, okay, dann.
1: Das war bei Polar. Weil, das ja. ist
0: schon cool, das ist schon cool, dass die das haben, aber ja. das ist nur zusätzliches Add-on, darauf würde genau. ich kein Training passieren lassen. Genau,
1: das ist eine reine noch-Technik-Spielerei. Und viele der Garmin-Werte sind ein wenig schön visuell dargestellten Spielereien, weil, wenn ich da eine VO2 Max sehe, äh, wie genau will die Uhr denn meine VO2 Max berechnen? Das wird aus einer Atemgasanalyse heraus äh, kalkuliert. Meine maximale ja, Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Und so sind Das
0: ist aber auch für die Leute, die da drauf schauen, auch in Ordnung, glaube ich, oder?
1: Richtig, das ist in Ordnung und tatsächlich sehr nah an der Realität sogar. Aber unter manchen Bedingungen. Auch weit entfernt von der Realität, weil wenn dann jemand eine 74 V2 Max hat, ja dann muss er entsprechende Performance auch liefern können, aber das ist anscheinend, da kann sich die Uhr auch durchaus mal täuschen, weil mhm. es nicht reell ist und hat irgendwelche anderen Werte mit in die Berechnung eingenommen.
0: Okay, Also, du siehst, ich nutze aus, ja. dass wir hier einen, einen sehr, sehr, sehr erfahrenen Coach haben. Ja. Dazu noch die allerletzte Frage. Ja, das ist bestimmt die allerletzte Frage. Ja äh, wir haben wir hatten auch einen, genau, äh, eine Episode zum Thema Super Sapiens: äh, Blutzucker.
1: Blutzucker. Das ist ja. auch, auch ganz spannend. Hast ja. du
0: das bei deinen Athleten im Einsatz?
1: Nee, tatsächlich nicht. Da bringst du mich auch was Neues.
0: Okay, dann, dann hör doch einfach mal rein. Ja. Hatten, hatte ich auch benutzt, ähm, ist gar nicht so schlecht, also nein, ist, ist für jemanden, also da geht es ähm, grob gesagt darum, dass du einen Sensor an den Oberarm bekommst, ähm, den musst du mhm. praktisch... Da ist theoretisch eine Nadel drin, aber praktisch zieht die sich zurück, wenn du ihn mit einem Applikator hinfängst. Also es ist nicht wie eine Impfung, dass du mhm. das auch nur ein bisschen spürst. Du spürst es gar nicht und am Schluss pappt dann ein Teil, was deine Hautsäure-Mischung ähm, ja. ähm, analysiert. Und genau. es, analys äh, es schickt äh, zwei Wochen lang deine Daten an ein Handy und dann kannst du jederzeit sagen, wie dein Blutzucker war. Und das ist natürlich schon sehr, sehr interessant. Mhm. Ich sage jetzt einfach mal, der äh, Ironman Hawaii wird gesponsert. Hauptsponsor heißt äh, Super Savians. Okay. Ja, also das Ding heißt in Zukunft Super Savians Hawaii. Nicht krass. mehr Hoka hieß es mal irgendwie. Oder? Ja. Ähm, das heißt, die sind kommen aus Amerika, sind ja krass bestückt mit... Mit anscheinend Investmentkapital ja. und wir haben es getestet. Ich, mir hat es sehr gut gefallen von der Technik mhm. und äh, ist schon sehr interessant, vor allem für jemanden, der halt ähm, so auf Ernährung, also wenn du wissen willst, wann deine Leistung, also, wenn du trainierst du ja Leute, die auch logischerweise bei, sagen wir mal, 20, 30, 40 Kilometern Kohlenhydrate nachfuttern müssen. Ja. Ja, ja, und da ist es ja wichtig zu wissen, wann und welchen. Und welche ähm, Vor allem, wenn es längere, genau. Ja. Und du musst halt schauen, dass du immer einen konstanten Blutzuckerspiegel hast. Ja. ja also, der Jan von Deno hat doch die, wie ist denn Swift, nee, Triathlon Royal Battle. genau. Und da hat er übrigens im, auch live übertragen, seine Wattwerte und seinen Blutzuckerspiegel. Ah, ja. Und das der soll 100 sein? Ja, und der war über vier Stunden beim Fahrradfahren 100.
1: Haben <lacht> Sie das eingefrorenes Bild, oder wie? <lacht> nee, also ich habe... Ja, ich habe von der, von der ist halt
0: perfekter Typ, also was, was so die, die Ernährung und so angeht, und das ist schon sehr interessant, ja, aber äh, da brauchen auch,
1: wir dann jetzt da ich weiter quatschen, Ich Podcast zu, Ernährungsthema, weil das sind eben auch ganz äh, essentielle Dinge, und das macht es eventuell, wenn sich das durchsetzt und auch die Werte vergleichbar und, und, und gut sind, kann man vielleicht jetzt noch nicht 100% sagen, aber dann macht es das Training nochmal besonders, weil du kannst es, die, Energie, der, die Energiezuführung im Training, im Wettkampf so steuern, dass eigentlich die Ernährung nicht der Schlüsselpunkt oder der, das Problem werden kann, was bei vielen das Problem ist in jedem Wettkampf über Marathon oder bis zum ja. Marathon. Ja. ja, genau. Klappen die Richtig? Leute nicht muskulär weg, sondern die äh, klappen aber, wegen der Energiezufuhr weg.
0: Aber Zacharias, das ist ja ein ganz anderes Thema, wie wir mal angefangen Richtig. haben. Und insofern <lacht> durch dich jetzt nochmal, äh, also ich tue mich ganz artig bedanken, fand ich mega cool. Also wirklich, äh, Vielen Dank. Chapeau, Hut ab. Gerne. Jetzt haben wir auch gar nicht über dein alter g ja. aufwand geredet. Ah, ja. Das müssen die Leute auch nochmal googeln. Ich, genau. ich, ich schreibe dann auch nochmal. Ähm, wie man euch erreicht an, an sich genau. unter FitterTech wahrscheinlich äh, Instagram oder FitterTech.de wahrscheinlich genau
1: FitterTech.de Instagram
0: und wenn jetzt Fittatec. jemand aus Köln Berlin also in Berlin haben wir auch einige ja. Zuhörer ähm, Baden-Württemberg wenn die jetzt zuhören und, und wollen Kontakt aufnehmen dann können sie das machen oder
1: genau also ich sollen über die Website oder auch über das Instagram Kanal das sind überall meine E-Mail meine Handynummer und alle Kontaktformulare führen immer zu mir ähm, auf der Website sieht man ganz gut, was für, was ich anbiete, was ich dort mache. Auch das ähm, Trainings, das Online-Coaching ist da wahrscheinlich das Interessanteste für die meisten Zuhörer von weiter weg, weil ich eben von hier gesteuert das Training für jemanden in Berlin, Frankfurt und Co. Ähm, sehr, sehr gut überprüfen und schreiben kann und auch ein gute Feedbacks über die Distanz geben kann, weil ich eben alles sehe, was gemacht wird. Und dann bin ich auch happy, wenn ich ähm, Sportler zwar nur digital sehe, mal telefoniere, aber sie trotzdem zu ihrem Ziel bringen kann.
0: Okay. Genau. Und jetzt, was ich noch gar nicht gesagt habe, wie du denn eigentlich richtig heißt, Zacharias Wedel, falls man dich googelt genau. oder irgendwas. Zacharias
1: Wedel, genau. genau. Manche ver äh, verwechseln mich an, wenn sie den Wedel hören mit dem Konstantin Wedel, was mein Bruder ist und gerade seinen, sein Marathon-Debüt in zwei Stunden 14 gelaufen hat, und ähm, in der Leichtathletik-Szene etwas bekannter ist. Ich war immer nur Begleiter in den Vereinen bei ihm oder Mitathlet und habe mich jetzt eben im Bereich der des Coachings und der des Personal Trainings selbstständig gemacht und er ist weiter aktiver Leistungssportler in der Nationalmannschaft, gerade in Südafrika im Trainingslager, der kleine Mann. Ja. Genau.
0: Okay, dann grüßen wir auch das ganze Team Fittertech, ja, Deinen Nachwuchs, genau. deine liebe Frau.
1: Mache ich. Vielen Dank. Vielen Dank ja. für die Einladung. War super schön. Hat richtig also. Spaß gemacht. Und für alle Fragen, genau, meldet euch am besten beim Florian oder bei mir und hakt nach.
0: In mach mal so.
1: In dem Sinne.